0: Você, que vai torrar toda a sua poupança nos lançamentos desse próximo mês. Você, que é sempre o último a saber das fofoquinhas do mundo dos games. E você, que tá morrendo de curiosidade de saber se sua mensagem vai ser lida neste episódio. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão Diego Ferreira Kate
0: Schmidt Este é o Gamer como Agente News.
1: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão.
2: E eu sou o Kate Schmidt.
1: E sejam muito bem-vindos à 73ª edição do GCG News, começando o mês de setembro. É isso aí, rumamos aí para o fim do ano de 2022. GCG News firme e forte na área, mas antes de começarmos uh, o seu podcast de notícias preferido que não tem nenhuma notícia, vamos aos recadinhos da paróquia com o Vox
0: então, galera, o primeiro recadinho da paróquia é que a gente está chegando aí no, no, no final da cooptação dos ouvintes para participar do ChipTune é, especial. É, então, última chamada para vocês. Mandem. É, se vocês estão escutando esse podcast, vocês têm já pouquíssimo tempo para dar a sua contribuição. Essa é a última chamada. Eu já vou cagar a regra aqui, que é a última vez que a gente vai avisar. Opa. Então, caso vocês queiram participar do Chiptune especial, participação dos ouvintes. Né? O Chiptune, para quem não sabe, é nosso podcast musical. Envie um e-mail para gamercomagente@gmail.com falando qual é a música mais impactante do mundo dos games para você e por quê. Né? Então manda isso para gente, porque a gente quer saber, porque a gente quer gravar o Chiptune com a participação dos ouvintes. Então a gente quer poder fazer praticamente essa micro leitura de cartas no chiptune, tocar a música de vocês e poder julgar com toda a nossa força e toda a nossa raiva as músicas que vocês escolhem como melhores que claramente não são as melhores. Mentira, podem ser. <risos> Mas a gente quer, obviamente, brincar com isso. Então, por favor, é, mandem pra gente, gamercomagente.gmail.com é, Esse podcast vai ser gravado em breve, talvez esse mês. Talvez se, esse se mês, você, mês. É. É. Então, é, pelo nosso planejamento aqui, é bem possível que ele role, ele role em setembro. Então, é, manda manda brasa, manda pra gente, que é pra gente poder gravar esse podcast. Esse é o primeiro recado. Segundo recado é dar boas-vindas a você, ouvinte do Gamer Como A Gente, que não conhece o Gamer Como A Gente, seja bem-vindo, sou o Gamer Como A Gente News. Dá também de novo as boas-vindas a você, ouvinte do Gamer Como A Gente, que já é da velha guarda, que já conhece. Seja bem-vindo também. Vocês estão escutando o Gamer Como A Gente News esse é o nosso podcast de notícias que atualmente tem sido um podcast de cartas e asterisco com notícias né? É, porque a gente fica mais lendo cartas do que, do que falando sobre as notícias é muito legal essa participação que a gente tem com vocês ouvintes a gente troca muita ideia com vocês inclusive as cartas de vocês muitas vezes geram pautas de podcast que a gente vai gravar ao longo dos meses subsequentes, é muito legal, a gente ama. Então, esse é o nosso podcast Notícia, a gente sempre começa o um mês com ele, como falou o Diego, a gente está começando em setembro agora, estamos começando com o Gamer Como a Gente News. Além disso, a gente tem outros três podcasts que fazem aí o quarteto mágico do Gamer Como a Gente. Um é o Shiptune, que eu já mencionei também já nesse, nesse podcast, que é o nosso podcast musical é, do Gamer Como a Gente ele A gente tem poucos episódios dele, mas são todos muito contundentes é, Recomendo escutar é, a gente Além disso a gente tem o GCG Podcast Onde a gente fala, faz as resenhas full dos jogos de videogame que a gente gosta Ou que às vezes que a gente nem gosta, mas que a gente quer resenhar é, E a gente fala também sobre temas marcantes aí da indústria dos games Então o último que a gente lançou inclusive foi sobre clichês dos videogames, foi um podcast muito legal que inclusive foi sugestão de um ouvinte nosso, Rodrigo Teixeira, então é, esse, é o, esse é o Gamer Como A Gente podcast, e além disso eles têm o DLC né, que é aí o quarto pilar do Gamer Como A Gente, que em teoria é um podcast mais rápido mais curto, mas obviamente sempre mais mentiroso, porque ele tem <risos> geralmente duração, ou tão quanto, ou às vezes até maior que o próprio GCG Podcast, e é isso Gamer como A Gente, seja bem-vindo se você é novo de casa, é, ou bem-vindo de volta se você é, já é né, do nosso métier. É isso aí. É isso aí.
1: Excelente, muito obrigado pelo seu fabuloso recadinho. Kate, diz pra galera onde o pessoal pode nos encontrar por aí.
2: Bom, muito fácil, muito fácil. Tem o Twitter, né? Estamos lá no Twitter, arroba gente. tudo junto. né? Também estamos no Instagram arroba gamer como a gente tudo junto também, no YouTube no qual fazemos aí lives uma vez por mês, né, todo finalzinho de mês ali, ou, ou comecinho, né, é, depende de quando que cai os dias ali, como coincide né os dias, mas normalmente bem no finalzinho na última segunda-feira ali do mês e, e, e também temos o nosso site, né, que é o também.com é, lembrando também que temos o nosso e-mail se você quiser mandar sua cartinha via e-mail, é o gamercomagente@gmail.com também, tudo junto. E não só por e-mail, mas se você quiser mandar o seu recadinho ali no Twitter, ali no Instagram, é, pode ser mandado ali e será lido com uma cartinha, como nós sempre lemos aqui no News. E o mais importante de tudo, se você ouve o nosso podcast aqui no Spotify, ou se não em outros agregadores, né, é, Lembre-se de assinar o feed ali, para você ter a notificação sempre que tiver episódios novos. No Spotify, você pode dar nota. Eu acredito que no Apple Podcast também você dá nota. Também. Então, deixa ali cinco estrelinhas para gente, né? Porque quanto, quanto mais estrelinhas a gente tiver, mais, mais a nossa palavra vai sendo espalhada, né? Mais o Spotify ele acaba apresentando o nosso podcast para outras pessoas. Então... Não se esqueçam de assinar e nos seguir nas redes sociais, porque também é muito importante para a gente quantificar, né? Quantos gamers aí que gamers como a gente estão nos ouvindo.
1: Perfeito, né? Eu sempre falo assim, né? Pô, tem centenas de milhares de ouvintes né, no Spotify, só no Spotify ouvindo a gente, e só temos, sei lá, 400 seguidores no Instagram é. e no Twitter, né? Então acompanha a gente lá, clica lá, né? a gente faz sempre umas brincadeiras, a gente troca ideia, é sempre uma forma ali de estar com o um game como a gente no seu dia a dia, é isso aí. É e se você quiser ajudar o gamer como a gente um pouco mais, né, dar aquele passo extra, né, você pode pedir pra gente nas DMs ou via e-mail uh, as camisetas das Forges. Gamer com a gente, são camisetas muito bacanas, 10 estampas, estão né, acabando. Então é só a última chance também aí de ter camiseta de game com a gente, porque nunca mais vamos fazer. Né? Esse foi um experimento aí que a gente fez. e é, Não deu muito certo com o que a gente imaginava, mexemos um pouco aí. Então é a forma da gente também recompensar a galera que nos acompanha. Né? A camiseta, as camisetas são muito boas, tá? o pessoal sempre acha que, que a camiseta é fuleira só por causa do preço. Não, a gente não vai colocar a camiseta para nerdola aí de 80 reais como tem nas lojas aí. É, a nossa camiseta ela tá no preço de custo minimamente para cobrir o nosso gasto, mais o frete para galera então o frete é grátis qualquer lugar do Brasil tá aí para você e são 10 estampas gente bem legais, algodão macio né, a estampa não sai lavando né, ela tá no silk screen aquela chapada é, zoada que muitas camisetas tem que você chapa ali fica aquele quadrado gigante na sua frente, né, então são camisetas bem legais e você comprando também leva uma fabulosa ecobag, né? estamos no momento aí de preservar a natureza e não usar saco colas plásticas ao fazer compras e tudo mais, então você pode levar a fabulosa ecobag do gamer como a gente para tudo quanto é lugar aí, é, nem para fazer compra, porque a ecobag é muito bonita, você pode levar para o seu passeio, no shopping e tal, guardar suas coisas ali, né? muito legal e ajuda sim o gamer como a gente é, também. E deixar o recadinho ainda da live também que a Kate mencionou, né? No último mês não tivemos a live aí, quem não, não soube ou, ou tentou entrar e né, viu que a gente estava flopando ali. Recentemente perdeu o acesso ao Zoom corporativo que eu usava, né? É, e aí, como nós somos neófitos na internet, a gente não sabe fazer um stream live YouTube, que bem, é bem feito, né? Então a gente estava testando ali um monte de coisa, não sei o quê. E a parafernália que, que a gente fez o setup não foi suficiente para fazer né, funcionar ali a parada, né? Então é, não deu tempo da gente testar, a gente tem que ler, sentar com calma, aprender e tudo mais. Então deixa o um recado aí: se alguém puder ter essa pô, benevolência de mandar, talvez um recadinho no Instagram, alguma coisa assim que dê um, um, uma ajuda, né? Tipo, oh, pode fazer assim, assado, pô, já quebra um galhão nosso aqui. Tá, já quebra um passo da gente ter que estudar e aprender, pô. Então, se você puder deixar esse alô aí, salve, para ensinar a gente aí o um caminho das pedras para fazer a live. É, a gente retorna com firme e forte esse mês, então a gente não garante ainda. Mas a gente tá buscando aqui estudar, aprender e tentar retornar aí, que eu sei que, que é um evento que a galera curte aí. Então, pedimos desculpas por isso aí, mas né, a gente não conseguiu executar a live. E com isso, vamos começar... O momento tão esperado do GCG News... Que é a leitura das cartinhas que a galera manda... E a primeira eu vou pedir para o nosso amigo Estevox começar aqui... Vamos lá... Davi
0: Marinho via e-mail para a gente... Falou o seguinte... Fala Mestre Diego Ferreira, Grande Estevox... Super Kate Machine e Rodrigão Paulista... Como estão? Espero que estejam bem com a saúde... Recentemente escutei o trem do Hype 2... Que é o DLC 104. E o News número 71 e o de microtransações que é o GcG número 140 e esta minha carta foi motivada basicamente por esses três episódios deixa eu começar falando que eu estou jogando e finalizei o control Ultimate Edition Olha a homenagem ao quadro detonando agora e confesso que não achei essas coisas todas não parabéns, Davi Marinho. Você viu a luz, ao contrário do Diego da Kate.
1: Mas... Viu a luz ao contrário. <risos> não, não, não,
0: não. não, não. É... A história começou boa, mas depois decaiu bastante. Não achei o combate tão legal, e apesar de algumas pessoas o rotularam de Metroidvania 3D, não achei nada disso. Um bom exemplo de Metroidvania 3D pra mim é o Jedi Fallen Order. O metrô 2033 Redux, que estava jogando antes, terminei também e gostei bastante. Roubada no, do, do detonando a lá Diego Ferreira. Aí, cara, o Diego é, de longe, conhecido como o maior ladrão do gamer com a Que gente. isso, Adoro gente. isso, cara. Adoro. <risos> é, próximo tópico do David Marinho: Trem do hype. Quero comentar sobre o fato do Stervox dizer no final do episódio que não estava mais empolgado com os lançamentos de videogames como antigamente. Estevam, meu velho, isso é normal, cara. Com a idade ficamos mais exigentes. Nem exigente seria o termo certo. Acho que ganhamos um senso crítico mais apurado. Tenha certeza, meu amigo, que você nunca mais vai ter aquela expectativa quando ia sair no um Final Fantasy IX, por exemplo. Ou quando foi com o X. Primeiro Final Fantasy da geração PS2, por exemplo. Cara, deixa eu fazer aqui um parênteses. Né, Tem que responder isso. Né? É, eu discordo. Eu acho que a gente às vezes fica ansioso, sim. Eu fiquei muito ansioso com The Last of Us Parte 2. É, eu mesmo fiquei muito ansioso com jogos como foi o, o 12 Minutes, fiquei é anos ansioso quando saiu, saiu o Day One, fiquei feliz pra caramba de jogar, né é, Eu até o, o, o Two Point Campus, que inclusive eu cheguei a comentar no último Detonando Agora, é, eu também tinha ficado muito ansioso e tal é, eu entendo isso que você falou, que a gente realmente rola um senso crítico, que a gente muda talvez o tipo de ansiedade mas o que eu, a minha reclamação principal do trem do hype é que antes no passado, né, tinham vários jogos que pelo menos aguçavam a curiosidade. Você ficava potencialmente é, interessado, né? E hoje, na verdade, às vezes você tem muitos jogos, né, sendo lançados. Mas às vezes a oferta é tanta que você nem sabe o que que é. Você assina um serviço de de, de uma Game Pass, uma Plus, uma coisa assim e tal. Às vezes você tem um bilhão de jogos para jogar. Você não tem tempo para jogar. Você mal tem tempo para pesquisar os jogos que vão sair e aí sobra pouco tempo para você até entrar no, tempo, no trem do hype, às vezes tem muito trem para você entrar, mas a gente não consegue entrar, né, então é, é uma situação complicada a, a que a gente vive hoje, fora ao que eu realmente acho também, que a qualidade a qualidade dos jogos né, ela também já não tá é, é, essas coisas, assim, eu acho que as, as, as empresas elas estão num num momento complicado, a gente já falou aqui no Gamer como a Gente várias vezes, né é, os jogos eles custam muito caro para fazer né D dessas grandes empresas que fazem triple A então eles têm muita muita pouca margem para arriscar porque se eles arriscam eles estão gastando trilhões de dólares vai tudo para o lixo então eles preferem fazer um jogo que é geralmente a mesma coisa ou mais do mesmo do que arriscar né e aí a gente não fica empolgado com os lançamentos dessas dessas grandes empresas por outro lado é, os jogos indie que a gente realmente às vezes vai ficar empolgado muitas vezes a gente nem vai saber quando eles vão chegar ou a gente descobre na surpresa ou a gente tem que estar tá muito antenado porque até porque eles não têm o marketing das empresas grandes às vezes os jogos indie eles acabam passando por debaixo do radar né então é realmente muito complicado isso mas é essa sei lá tô tô falando demais aqui
1: né desculpa nada que é isso mandou bem pô
0: é, e aí ele continuou falando o seguinte eu lembro que eu ficava empolgado é, mas eu era um jovem de 20 anos na faculdade sem preocupações na vida, eu penso que tiveram muitos jovens de 15, 20, de 15 a 20 e poucos anos que se empolgaram com essas novidades e outra coisa, concordo com você que a base de VR no Brasil é fraca mas eu acho que a Capcom está sendo um, uma visionária investindo nisso concordo com você que a TV da Samsung é, lá que roda Game Pass direto sem videogame É um salto no mercado Mas VR vai ser o futuro dos videogames Meus caros, sem sombra de dúvida Filmes como Jogador Número 1 E o mais antigo Gamer, aquele com o Jared Butler é, E vários episódios de Black Mirror Já previram isso Meus filhos vão jogar VR como a gente jogou o Mega Drive Super
1: Nintendo O Gamer é ruim pra caceta, hein?
0: Cara, cara <risos> Mas é engraçado, né, cara? Lá atrás, cara, é que tá... Lá atrás a gente viu um filme de videogame, né, cara? A gente ficava é. maluco, né, cara? Era outra parada, era outro nível. Mas, assim... É, eu acho que é bem possível que a gente tenha... Que a gente tenha um, realmente o um VR forte no futuro. Não, não, não tenho dúvidas. É, mas eu acho que tem... Depende muito do tipo de VR, né? Eu acho que hoje... Quando a gente pensa no VR, muitas vezes está naquela experiência que às vezes exige que você meio que fique em pé, fique jogando, sabe, se movimentando, sabe, é, é, se mexendo de um lado para o outro. E, bem ou mal, tem muito jogo que você não quer fazer isso, cara Na verdade, assim, eu sou velho, cara Eu gosto de ficar sentado, enterrado na poltrona né Com o pé pro alto Pra
1: isso jogando. que eu compro um sofá gostoso, né? É pra <risos> isso
0: que eu compro um sofá gostoso, entendeu? Eu não tenho, sabe Eu não quero jogar, jogar em pé no, no tapete da cega da, 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 da não, não tô afim de fazer essas paradas Então, eu acho que, assim Tem, tem, tem algumas coisas pra se alinhar Ali ainda, né? E eu acho que Mas eu, eu concordo, eu acho que à medida que a tecnologia For melhorando eu vejo claramente o, o VR surgindo, mas o ponto é, a tecnologia já tá boa o suficiente a gente dar esse salto, para a gente abandonar esse, esse é, coisa, eu não sei se talvez vão ser realmente os seus filhos, talvez os seus netos, né, é, mas assim, o que, que a gente tá falando, né, cara, a gente quando era criança a gente jogava Atari, né, pelo menos a galera aqui do Gamer como a gente, né, que sei lá, a gente tinha que usar a imaginação, né, o Pelé era um quadradinho, na tela, Pelé, né? o bate, ar... é Pelé, o Batman. É, o Homem-Aranha era um quadradinho vermelho. A gente fala, caraca, Homem-Aranha. Agora a gente. Não, agora a gente fica julgando se a grama voa bem ou voa fácil. Voa <risos> direito ou não, né? Então, tecnologia é isso aí, cara. né, Se bobear, vai ser até. O VR vai passar até rápido. Eles vão progredir do VR para outra coisa. Vamos te dar uma lente de contato. Você vai nem usar capacete, vai meter a lente de contato vai jogar com a lente de contato, né? Sei lá, né?
1: É, esses VRs aí desses filmes aí, maneiros e tudo mais, na verdade, ele é na sua mente, né? Não é você interagindo com a mão, com o um visor. Né? É. é a sua mente que tá vivenciando aquilo, né? Todas é. aquelas coisas, né? É completamente. É uma realidade é, aumentada, é, às vezes, é, até. Não é, é. nem uma
0: coisa de ah, não, realidade virtual, é. Então, é, é outra parada, né? É outra outro, parada. Outro é outro continua livro.
1: muito mecânico né o VR hoje. Né? Ele é mecânico, é. Ele exige um equipamento, exige a sua movimentação. Né, e tudo mais, é bem, bem diferente
0: eu, eu acho que o VR Ele vai começar a realmente Se tornar um VR né Quando, quando a gente não precisa De controle para jogar, a gente vai botar um capacete E a gente vai, sei lá, pensar A gente vai, sabe, Isso. mexer a mão A gente vai fazer as coisas e as coisas vão acontecer Mas aí é outro nível de parada Entendeu? Aí a gente vai ter que usar Essas parafernalhas que a galera do, do Red Player One usava lá né Que vai pra uma roupa né, a galera põe uma roupa, entra num lugar e tal, tá não sei o que, aí você vai e você joga agora, pra jogar sentado olhando pra uma televisão, só que na verdade botando o capacete do Jaspion pelo menos não é a minha,
2: entendeu, é. então
0: é só um... concordo, são, 500 fora que é aquela parada é caro também, né, a gente chegou mencionar isso, né, hoje assim, não, não é acessível né, não é acessível é, e ele continua falando Concordo muito com o direcionamento do Diegão Sempre vamos gostar de jogar videogame E apesar de não estar empolgados com as novidades Eu pessoalmente fiquei muito feliz em saber Que não tendo um PS4 ou PS5 Poderei jogar Last of Us Que nunca joguei, pois, pois sou PC Gamer E Marvel Spider-Man Mas penso também que uma adaptação para PC de um jogo de console Não deveria ser uma grande atração De feira dessa Mas uma nota, mas uma nota digna de rodapé no fim então, mesmo não estando tão empolgados, vamos continuar comprando e jogando as novidades que passarem no nosso crivo crítico. E graças a Deus tenho meus amigos do gamer com a gente para testar e levar esses tiros por mim, filtrando e recomendando ou desrecomendando as novidades que virão. Que isso, parabéns! Isso aí foi realmente tirado do discurso do Diego. Muito bom. <risos> É, próximo tópico, microtransações. Também concordo com vocês e a grande maioria dos ouvintes que infelizmente essa prática cresce porque os gamers deixam acontecer. Eu nunca curti muito desses free to play. Tem uma frase famosa que diz: There's no free lunch, né? então não tem almoço grátis aí para quem não tiver o, o, o domínio aí da língua. E é exatamente isso. Eu já joguei por um tempo a pedido de um amigo League of Legends. E cara, eu que sou mão fechada pra caramba, gastei em skin pra personagem. Então senti na pele o apelo que esses tipos de jogos têm e o quanto eles lucram com essas microtransações. Minha tática é uma só. Eu passo longe. <risos> Difícil do Cara, essa, essa tática é muito boa. É a tática de fingir que você é cego. Foda-se, não quero experimentar, cara. Essa tática é foda. Porque você sabe que você vai se apaixonar, cara. Essa tática, essa tática é... É a tática que a Kate usa com o Destiny, por exemplo. Ela fala que ela não joga mais Destiny. Não porque ela não gosta, né, Kate? Porque ela sabe que se ela for jogar, ela vai ser capturada, né? Eu falei. É,
2: exatamente. Eu sei que se eu entrar agora no, no abismo do Destiny... É, porque é. o Destiny, ele tá sempre pescando o fã... Por, por conteúdo nostálgico, né? Então, assim, eu já caí a primeira vez, que foi do, da Câmara de Cristal. Agora voltou com o Oryx, mas por enquanto eu não caí
1: olha aí, Ai, olha. até tá... o final desse cast vamos saber se ela caiu ou não é. mundo, todo mundo já sabe o que vai acontecer
0: mas aí é, ele, ele continuou falando né? então a minha tática é uma só, Eu passo longe <risos> do free to play se bem que abri exceção para um joguinho que estava free na Steam vou até recomendar, é curtinho, todo pixelado point in click, achei bacana a história, apesar de já desconfiar logo no início como vai ser o desfecho, valeu a pena mesmo assim If on a winter's night for travelers, grandinho o nome do jogo, que você não leva nem duas horas para fechar ele. Olha aí, boa dica aí para galera que quiser experimentar. De
1: graça, não é free to play, ele é grátis Mas... mesmo para você jogar. Eu fui pesquisar hum, lá.
0: Muito bom, excelente. É... Mas isso responde a pergunta de vocês? Não ousem mexer nesse quadro, pô. É, eu acho que está falando aí da leitura de cartas, né? É, não hoje mexendo nesse quadro e se as cartas estão dando muito trabalho leiam menos no programa e façam menção no final, antes das news, sobre as que não foram lidas, mas mando um salve, sei lá mas pelo menos, se não lerem no programa não deixem de ler, e sabem que nós seus amigos e ouvintes, pensamos e falamos esse realmente é o diferencial de vocês dos outros podcasts de games que rolam por aí e realmente me sinto numa roda de amigos quando escuto vocês, caraca, é exatamente esse o objetivo do gamer como a gente. É exatamente isso. Parabéns. É, tendo dito isso, vocês acham que ele terminou a carta dele? Não, não negativo. Jamais. Continua a Bíblia, continua a Bíblia. Tendo dito isso, quero comentar também algumas coisas nesse episódio. Um, Xenogears, cara, vocês falaram de um jogo, que pra mim foi um dos mais incríveis de RPGs que eu já joguei. E achei impressionante a memória do Diego, que lembrou que o segundo CD tinha umas meias horas de conversa. E eu não achei chato, mas realmente quebra um pouco o ritmo. Lembro que não fechei ele. Cheguei na parte que é, é só que. Só o guia do principal, o FEI, funcionava e ficava tudo branco. Aí eu parei porque achei que tinha que fazer mais Farm para ele ficar mais forte e acabei encostando.
1: É verdade. Que fazer um monte de fábrica, pegar gasolina né, caraca <risos> senão você não zera, ou, é. seja,
0: ou seja pra você ver como é que você, Diego, é duas caras você fala, mal, fala bem do Xero Gears, que se a gente pegar a gasolina, mas vai jogar Days Gone pra ter que pegar gasolina, fica chorando entendeu, é ah, isso aí, pô, é a aí que a gente controlar um pe...
1: robô gigante é muito é, melhor do que o é, toca,
0: é aí que a gente pega entendeu, as <risos> duas caras do Diego entendeu, reclama de uma, não reclama de outra é... E ele continua: Isso sempre foi um defeito meu nos jogos, ficava adiando de fechar para aproveitar mais o jogo e acabava encostando. Lembrei também de um jogo que às vezes penso que só eu joguei do PS1: Legend of Dragon. Imagina uma mistura de Power Rangers, estilo Capitão Planeta, e ainda invocavam dragões. Isso com um sistema de combate na época inovador: com direito a Time da Attack, tinha que apertar o botão na hora certa não fazia o ataque todo. O jogo para completar era original da Mãe Sony Se alguém jogou ou lembra dele, fala aí Valeu pelo lembrante de Xenogears Esse era um jogo que eu ficaria torcendo e no hype se tivesse um remake do Remaster Cara é... Joguei Legend of Dragon Cara
1: Bom jogo, Também, cara. Quatro CDs, uma pomba inenarrável.
0: Que isso? Pomba inenarrável? Pomba é. inenarrável.
1: Lento, que isso, esse time cara? de attack era péssimo. Que isso? Pra você isso, acertar os é é sistema divert... de batalha. Horrível. Cara, você
0: vê que o Diego ele não conseguia dar headshot desde a época do Legend of Dragon, né, cara? Não conseguia acertar os, os golpes, não matava os inimigos. O time de attack dele era lento, botava a culpa no lag, lento. Input lag. Aí, meu put, put lag.
1: lag, lag. Então,
0: é. E aí, o nosso amigo continua. O ciúme do Diego causado pela galera falar o bordão dos Tevox, Diego, meu caro, você nem tem, nem bordão tem, meu velho. Mas não Acanagem esquenta. Mas não esquenta com isso, cara. Vê meus e-mails antigos, viu? Reparou que eu sempre te chamo de mestre, Diego? Pois é, cara, te chamo de mestre, mas poderia ser de maestro também, porque você rege essa porra toda com maestria digna de nota. Cara, não, não elogia, meu irmão. Yes. quando você elogia o Diego por isso que eu cara, botei pra
1: você ler isso aí
0: cara, quando você elogia o Diego, ele fica insuportável
1: meu irmão yeah. ele, fica insu
0: ele fica insuportável então ele fica três dias sem dormir
1: eu entendeu? fiz uma placa com essa frase aqui é lá, cara, era... ele fica, fica, fica Boa, tá cara, ele fica insuportável ele fica insuportável
0: não, não faça isso, cara, o Diego eu já expliquei eu assim, já expliquei vocês, vídeo como é que a gente tem que, tem, que, tem que fazer com o Diego, a gente maltrata pra treinar ele pra vida entendeu, ele tem que, a gente maltrata ele porque a gente ama ele, a gente maltrata, ele aprende pega aquela caixa, e quando chegar no trabalho o chefe acabar com ele, ele já tá acostumado entendeu, que a gente acaba com ele todos os dias quando agora o cara eu dê...
1: sou o chefe, rapaz cara, ah. quando der
0: rede, quando der rede a galera der rede com ele pô, então compra o Zoom de novo aí, pô, porque a gente perdeu o Zoom compra aí, <risos> Chefão, lá, por isso que lá. ser chefe, pô, o aí, compra o Zoom aí, pô, compra o Zoom, sabe mas então a gente tem que preparar o Diego pra vida, e não passar, ficar passando passando é, pano pra ele, não é... E aí, ele continua né, lambendo aqui o Diego. Cuidado que, você, que só você tem com a leitura de e-mail, dividindo certinho para cada um dos membros lerem, dando aquele trecho específico para cada um da família Gamer como a gente, que você sabe que tem uma afinidade com aquele tema, o que vai responder de forma mais engraçada. Que isso, parabéns, cara, Diego. Você, obrigado, o cara, você é demais, cara. Você Eu é demais. demais. É, olha lá, viu? Aí vai ficar isso, Cara, o Diego ele termina o podcast, ele vai pro, pro espelho e fica lá falando, você é demais. Boa, você, você é demais. É de, você, é demais. <risos> não, você é... é demais. Não, você <risos> é... é Meu velho, isso é seu e de aplaudir de pé. Não esquenta, cara. O para pra mim, é o coração do gamer como a gente, pela sua emoção, pelo jeito que ele fala as coisas. Mas você, você é a alma. Grande mestre Diego Ferreira Então vamos parar com essa putaria de ciúmes. Cara, Nunca,
1: jamais. Jamais,
0: cara. O Diego não pode parar com a putaria de ciúmes, cara. Cara, ele tem ciúme de ser... todo mundo. Ele tem ciúme de todo mundo, cara. É impressionante. Você vê, cara, a Kate, cara, ela, ela participa de milhões de
2: podcasts. E eu fico ela arara, vai. Amor. Cara,
0: o, Kate, o Diego volta e meia assim, ele me manda mensagem de duas da manhã. Você viu a Kate? É, eu tô morrendo de ciúmes. Será que ela tá gostando é assim mais? Mesmo. Será que ela tá gostando mais de participar do podcast das outras é pessoas do que da gente? Eu falo, cara, relaxa. A Kate é, é nossa aqui. Estamos, estamos ela vai junto, lá, no um Zezinho
1: Gamer Podcast. Cara, cara ele fica porra,
0: maluco. Ele fica lá? maluco, ele fica maluco. É que a gente nem. É que a gente nem fala, a gente nem fala pra, pra as pessoas não ficarem sem graça. Porque o Diego morre de de todo mundo. Se vocês ouvintes, se ele souber que vocês ouvintes mandaram carta pra outros podcasts, aí e? ele vai se rasgar, meu irmão. Ele vai aí se acabou rasgar, entendeu? Acabou, acabou amor. o amor, acabou, amor, ele vai falar que não gosta mais souber, de vocês. Se eu souber, acabou. Acabou acabou, aí, acabou. acabou a
1: sessão de cartas. Cara,
0: o Diego, ele é o cara mais ciumento do mundo. Quando eu trabalhava com ele, eu adorava. Eu ficava, eu ficava instigando o ciúme dele no trabalho. Ele um das planilhas que ele fazia, ele tinha. Eu pegava a planilha dele, pô, vou mudar aqui essa formatação. O quê? Minha formatação! Sei o quê? Eu ficava maluco, mudava de propósito só pra sacanear, entendeu? Então, Filha assim, da mãe, cara. É, sabe, o cara me com tudo, o cara mais cimento que eu conheço. É, pra encerrar, é, quero sugerir um programa em que cada um de vocês escolhe o melhor jogo de suas vidas, só que por gênero, por exemplo, melhor RPG jogado, melhor FPS, melhor adventure, melhor indie, melhor estratégia. Isso até rende um outro assunto. Quantos gêneros existem hoje nos videogames? Vale a pena separar assim? Já que hoje são tantos, roguelike, Metroidvania, RPG com FPS, etc. Valeu, meus amigos, grande abraço, até a próxima. Vou tentar ser mais curta. Não tente, por favor. Tente e meio gigante, é o que a gente gosta. Davi, pai de gêmeos e biblia Gamer. É, legal. Legal, boa sugestão. É, não sei se a gente consegue. É, eu acho que seria, obviamente, um podcast recheado de roubos, né? A ah, gente claro. eleger o melhor jogo, é melhor jogo de FPS, melhor jogo de RPG. Não dá, eu acho que não dá. A gente tem, acho que a gente teria vários favoritos e eu acho que seria um podcast que ficaria datado, assim, né? A gente joga um jogo, é, né? terminou de gravar, putz, esqueci de falar daquele jogo, ah não, me arrependi. Tem que ter versão 2, versão 3, versão 4. Como eu acho que é todo gamer, né? É, você mesmo aí, Davi, eu duvido que se você tivesse que eleger né, um, um jogo só de RPG, né? você mostrou aí que você é fã. Eu duvido que você conseguisse, cara. Te desafio, cara. Mande uma carta falando qual é o seu jogo <risos> favorito de RPG, por exemplo.
1: É isso. É, fala aí, Diego. E esse de gêneros, né? Pra gente só finalizar a carta do Davi aqui. Meio que a gente abordou um pouco na questão do glossário gamer, né? Como a gente ficou falando um pouco sobre termos Falando. gamers e tudo mais, a gente também falou um pouco de gêneros também, como eles são é, guardados né, e, e catalogados e tudo uhum. mais, hoje realmente tem essa mistura, então fica um pouco, um pouco difícil falar das misturas, RPG com FPS, pô, a gente né, falou um pouco no glossário o que, que é RPG, o que, que é um FPS, então dá pra é, é, partir daí pra montar, né mas acho que é um, um catálogo infinito, né? Até porque, é é,
0: porque até, novos, até novos jogos surgem, né? Tá cheio de surgindo gênero novo, né? Pô, sei é, lá, 10 anos atrás não tinha Souls Like, sei lá, 20 anos, sei lá, que quer que seja, né? Então, é, essas coisas, elas ressurgem, né? Mas quem quiser escutar esse podcast é um dos meus favoritos de gamer como a gente. Podcast número 80, Glossário Gamer. É, a gente falou sobre várias coisas. Mas esses assuntos, eles recorrentemente voltam pra gente, é. né? É, uhum. é, a gente volta e meia fala desse tipo de coisa.
1: É isso aí. Kate, leia pra gente a próxima cartinha.
2: Próxima cartinha é do Guilherme Sakurai via e-mail. É, salve, salve, amigos do Gamer, como a gente. Venho aqui em nome de todos os mestres platinadores desse mundão para perguntar a vocês a relação que vocês têm com platinas e achievements. Ouvindo os podcasts, percebi que muitos de vocês gostam de platinar jogos e eu acharia interessante que vocês falassem sobre o assunto. O assunto, né, que bem pontuou aqui, já gravamos no GCG Podcast número 34. Então, das antigas, hein? É, das antigas. <risos> e continuando aqui a, a cartinha do Guilherme, é, comecei a platinar e miletar, né, porque no Xbox é, é 1000G, né, que eles falam, é, jogos durante a pandemia e de lá pra cá não parei mais. Foram mais de 40 jogos nesse período, desde The Witcher 3 no Xbox até Souls Like e Kingdom Hearts no Playstation, foram jornadas incríveis de jogos que eu passei a amar ainda mais por causa da experiência de platinar. Com a alma de colecionador que possuo, gosto de abrir minhas páginas de troféus no PS para olhar e me lembrar dos jogos platinados e das experiências <risos> trazidas por eles. Acaba sendo uma coleção dos jogos que eu pude ter a experiência completa. Proposta pelos criadores e desenvolvedores. Recentemente, comecei a fazer um caderno em que posso, em que posso escrever sobre cada jogo... Cada platina, o tempo que levei, troféus mais marcantes, a história que tive com aquele jogo e uma nota pessoal. Uau! Agora que queria... bom! É. É? Uau! Agora Me lembra queria... o caderninho
0: game das, das, das antigas, né? Das antigamente antigas. a gente tinha um caderninho gamer que a gente anotava Password, às vezes a gente falava que a gente tinha gostado é. do jogo e tal né, então isso é praticamente o renascimento, né, o Guilherme Sakura aí recriando os caderninhos gamers, das antigas, botando as experiências dele sobre o jogo.
2: Exatamente, eu lembro que eu fazia isso com filme, filme, livro e jogos também, bem, né, quando tudo era mato, enfim, agora eu queria saber das histórias de vocês ao buscarem os troféus e conquistas, qual a relação de vocês com esse universo? Algum jogo proporcionou experiências inesquecíveis enquanto vocês faziam algo em busca de um troféu? Qual troféu ou platina que vocês mais tiveram que se desdobrar para conseguir? Se vocês curtirem o tema, seria muito legal que vocês fizessem um episódio especial dos Mestres Platinadores. E relembrando aqui mais umas aspas, né? Já temos o, o nosso programa número 34. Talvez possamos ou regravar com algumas outras nuances, né? É, Porque é, claro. bastante coisa. Com a presença
0: da Kate, né? Pô, tem que regravar com é, a presença da, da, da Kate. Da, a gente tinha outra Mestre
1: Platinadora, dele. né? Na época, né? Que foi é. a ah, é. Também que ah, detona tudo aí. De é... A moça e... é boa demais aí na platinação
2: É, eu tô, tô Tentando chegar no número 100 é, Antes de acabar o ano, mas acho que eu não vou conseguir não. Consegue, <risos> consegue consegue. Pra terminar eu, aqui vai, a vai cartinha Fazendo
1: no... duas fazendo
2: Ah, é, é que tem jogos Que nossa, demanda muito tempo mas terminando aqui a cartinha do Guilherme, ele diz o seguinte, acho que vocês não fizeram nada dedicado ao tema ainda e seria muito bacana ouvir de vocês, afinal eu diria que já escutei a maioria dos membros do GCG falando sobre o assunto. É isso amigos, espero ter tocado o coração e a veia platinadora de vocês, obrigado pelo trabalho e dedicação, vocês são foda. Uhum. E aí, quem Obrigado. vai começar a responder as perguntinhas aqui do Guilherme? Acho Posso que é do um dar um mais um, né? um, um
0: adendo? adendo? Não, pode ir do você,
1: mesmo? Kate. Vai lá. É, machinho, é, deixa eu só né? fazer você um adendo que... também aqui, que eu esqueci de anotar. Não só tem esse podcast, como também tem o texto que o nosso amigo estevox escreveu no site, hum. né, Também ah, que se chama Caçador de Troféus. Né, hum. Que é muito bonito o hum. texto tem que, tem que, lá.
0: É, tem que ir no nosso no, 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 no site, né, Gamer Como A Gente... Com, aí vai na aba em artigos, tem vários artigos que a gente escreveu lá atrás, que não, antes não era só podcast, a gente ainda escrevia artigo, e tem um artigo lá, Caçadores de Troféu, sobre isso, escrito pela, pela minha
1: senhoria, é isso, <risos> é isso. Mas fala aí, Kate, conta aí pra gente um pouquinho, então, já que você não tava no podcast, né, nada mais justo que você né, falar um pouquinho sobre isso.
2: Bom, a relação aí, acho que todo mundo sabe que eu tento sempre platinar algum jogo que eu gosto bastante... Né? Só alguns jogos que... Se, assim, tem, tem troféu muito difícil é, aquele, O Little Big Planet, o último que saiu Tem um troféu de time, tri é, time Trial, né? Que é muito difícil Aí eu dropei Eu cheguei no último, não consegui Eu falei, ah, não, deixa quieto Algum dia que tiver mais inspirada, quem sabe Mas deixei pra lá é, E de experiência inesquecível, assim Acho que eu tive algumas Porque eu... Eu acho que atualmente é o Loop que eu gostei muito de platinar por conta do, de algumas variedades que você consegue de finais, né, é, seguindo o nome dos troféus aí, que eu achei legal, achei que, que adicionou, né, essa coisa de, da platina com o jogo, porque tem umas platinas que são meio bobas, né, tem um troféu que é meio, meio bobinho, então tem umas coisas ali que só tá ali por tá, né, só, só tá ali pra, pra vender mesmo platina e bom o um troféu de platina que eu tive que me desdobrar eu acho que é aquele troféu que você tem que terminar uma raid sem morrer do Destiny 1, sabe
0: que Ih, ninguém
2: rapaz. ninguém pode morrer do esquadrão eu acho que é, foi esse, esse mas... Esse é, bom. esse
0: é bom esse é bom Sim, esse é bom é divertido esse é divertido de ganhar esse é Não, é morre
1: o, morre um manezão lá tu já Nossa. esse Merda. Esse,
0: esse, eu fui, eu, esse eu fui carregado nas costas. O Digo Domingues que ganhou pra mim. Eu fiquei parado lá no cantinho e ele foi solando a rede toda lá. Foi maneiro. Foi, foi divertido. Foi maneiro, né? Foi maneiro, foi maneiro. muito bom. Fui do time mochila total nesse aí, cara. fiz nada. Só fiquei parado só, só, só botar a cabecinha pra fora, dava um tecozinho assim, não fazia nada. Foi Tirava
1: engraçado. um de HP, de headshot, né? É isso. O medo, é isso, né? É isso.
2: O Medo.
0: Medo, 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 medo. E, obviamente, todo mundo se julgando, né? Porque, obviamente, um morreu e cagou pra todo mundo, né? Então é. era todo mundo, todo mundo apavorado. Era engraçado demais, muito divertido. Muito
1: Quanto a você, aí, Stevox Você que tinha essa regra de uma platina por mês aí? Como Cara, eu, eu, eu,
0: assim, eu quando eu comecei a, jogar, começou a ter platina, eu, eu, eu ganhava bem mais que uma platina por mês, né? Então, é, hoje, quer ver? Eu vou até abrir aqui ó, ao vivo. Aqui, ó, hoje eu tenho 154, 154 platinas, é isso? 163 platinas. 163 platinas, é, mas, cara, é, eu diria que dessas 173, acho que 80% foram, foram, ou mais até, foram conseguidas há muito tempo atrás, na verdade. Então, assim, eu, eu nos últimos 2, 3 anos, eu botei assim: não, tem que conseguir uma por mês, 12 meses e tal, estão 12 por ano, tá tudo certo. Nesse, nesse ano, a gente tá em setembro, acho que se eu conseguir uma ou duas, foi muito, entendeu? Assim, eu tô.
1: Mas você me letou, hein? Então tá. É,
0: não, 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 é É, não, me letei alguns jogos sim, só que mesmo assim eu acho que eu tô bem atrás e tal. E antes eu até eu, eu me esforçava, eu ia e tal. Mas eu acho que a é questão do tempo, ele tá sendo preponderante pra mim, porque eu não tô conseguindo ter tempo pra, 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 pra jogar da forma que eu jogava antes. E eu acho que a é questão da oferta também tá sendo preponderante. Eu acho que hoje a gente tem. É, os jogos estão mais caros, mas essa questão de você ter serviço de jogos, você tem muito mais jogos pra jogar, então eu, eu, eu zerei um jogo, então por exemplo o jogo lá do Stray, o gatinho eu zerei o Stray, e aí tem os troféus lá pra fazer, lá de fazer speedrun e tal, não sei o que, de jogar o jogo de novo e tal, falei, cara se eu tiver tempo eu não vou voltar a jogar esse jogo agora talvez eu faça depois, entendeu, e em tempos antigos eu já começaria de novo e já zeraria, já zeraria o jogo de novo. Mas eu falei, cara, não, eu prefiro jogar, sei lá, o Two Point Campus, jogar, sei lá, o, o jogo do Homem-Aranha, jogar coisas que eu não joguei ainda, principalmente por conta da falta de tempo. Então, eu acho que é, é, você ser um trophy hunter, ele, ele vai muito com, com o tempo que você tem disponível. Quando eu trabalhava em outro país, que eu morava né, em, um, em outro país e tal, eu tinha mais tempo na mão... É, cara eu, eu platinava muito mais que eu que eu platino hoje né então vai muito assim, do, do, do nível de vida que você tem no momento então às vezes você é, 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 pode ser um grande platinador às vezes você pode não ser mas eu continuo gostando de ganhar os troféus eu só não corro atrás dele da forma como eu, como eu corria antes eu acho que simplesmente é isso né e assim a gente tem vários apreços né por, por pelos troféus que a gente ganha né? então assim acho que todas as séries Souls eu gostei muito recentemente eu acho que eu cheguei até a falar isso em outra carta o do Hollow Knight eu acho que de longe foi o mais difícil quase quebrei o controle para ganhar foi foi mas foi muito divertido e tal então assim eu acho que tem uns assim que a gente é, que a gente termina que a gente fica feliz assim faz assim, caraca consegui e tal e tem outros inclusive que antes até às vezes até assim, ah não todo mundo falar, não joga control né olha puxando aí o a pô, de carta. Novo, tu vai
1: criticar o control
0: não, não tô dando exemplo tô dando exemplo Ó, joga o control pô a história é boa e a, e a platina é fácil eu acho que em tempos antigos eu até terminaria pra conseguir a platina mas eu não, o jogo não clicou comigo eu achei tão ruim que eu falei, cara, foda-se, não quero e tá lá com dois, três troféus tá, e tal, abandonei foda-se, entendeu, eu não quero é, então eu acho que até a gente como gamer a gente vai mudando também e a gente passa por esses ciclos, né, que a gente joga mais, joga menos e tal,
1: é isso não, eu entendo é, eu, eu já sou do, do do polo oposto que eu não suporto é, platina, não vou tentar e tudo mais, mas eu gosto de troféu, eu gosto quando você faz alguma coisa e dá um ping ali e tudo mais, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu não fico correndo atrás de ah, pô, jogue dinheiro, um milhão de dinheiros, é, florins lá do Assassin's Creed 2. Cara, eu não vou ficar parado jogando. É uma mecânica inútil, não serve pra uhum. porra nenhuma. Uhum. E eu não vou ficar usando aquilo só pra pingar uma parada ali. Então eu já fiquei em vários quases e muitos jogos, incluindo jogos difíceis, tipo Sekiro por exemplo e tudo mais, mas que exigiria um novo replay e alguma coisa, tipo, pô, mas não é, não é a minha vibe, então assim eu só tenho platina, é, devo ter três ou quatro sei lá, de jogos da Telltale e dois repetidos, eu tenho o, o, o Season 1 do, do Walking Dead duas vezes que eu joguei no Vita, joguei no PS, no PS, ganhei, sabe? Não, não, não fico fissurado nisso, eu gosto quando tem eu cheguei até uma vibe ruim quando eu peguei o Switch e não tinha essa, digamos, cenourinha, eu fiquei, pô, eu joguei isso aqui, não ganhei nada, que saco isso. Muita gente tem, tem essa parada, né, de às vezes não preferir o Switch, porque não tem o troféu e não tem esse, essa cenourinha e tudo mais, mas é, é um negócio que, cara, acho que quebrou um pouco o jeito que você joga os videogames, criou um metajogo, acho que... Queimando um pouquinho da pauta do podcast lá que a gente fez, o 34, fala um pouco do metajogo de colecionar troféu e tudo mais, e outras plataformas também inseriram isso, né, o Steam tem, eu... é, e tudo mais. Eu, eu acho fala legal,
0: eu, não, a única coisa que eu acho legal, já, já antecipando também isso, um pouco do podcast que a gente gravou lá atrás, é que uma coisa que tinha lá atrás, quando eu e o Diego, a gente era criança, a gente jogava videogame, o Diego vinha pra mim e falava assim, ah, eu zerei tal jogo, eu falava, mentiroso, zerou nada, e aí ficava muito nesse negócio de uma de você não acreditar no seu amigo, do amigo querer tirar onda, não sei o que, não sei o que, né? e hoje os troféus, eles meio que acabaram com isso, né, então você tá lá, tá aprovado, né, então você tirou, tá lá, você joga na cara do seu amiguinho, olha, eu consegui você não conseguiu, entendeu, então eu acho que é pra várias outras coisas, mas escute esse podcast, foi muito divertido esse podcast muito que a gente bom. gravou lá atrás, né, o 34 com a, com a Pri Vitalino, né, Caçadores de Troféu é o nome do podcast, então se você gosta de troféu e tal, vai poder escutar né, a gente muito mais jovem, né foi bem no início do Gamer como a gente, é. a gente falando sobre isso, é até engraçado, né quando eu, o meu discurso agora e o meu discurso de antes, ele mudou um pouco, né então é, é porque eu já estou né, jogando de forma diferente, então é, é muito divertido ver como é que o, o tempo passa e a gente vai mudando também.
1: Excelente, vou, vou prosseguir então aqui com a cartinha do Rafael Oliveira, vi e-mail, né, ele começa assim, essa inclusive ele mandou uma caixinha via e-mail e via comentário no site do gamecomagente.com ali é, eu acho que ele mandou para certificar que, que a gente não ia perder não ia não. deixar de ler né? não Muito deixamos bom. de ler fique tranquilo hum. né? é, é isso aí tanto é que quando alguém deixa comentário no site eu recebo um e-mail também então hum, tá <risos> é a mesma bom. coisa <risos> mas é isso aí vamos lá ei pessoal do GCG tudo bem recentemente eu precisei mudar de residência Enquanto meu novo apartamento está em reforma, tenho passado os últimos meses na casa da minha namorada. A experiência de morar com ela está sendo ótima, mas o ponto é que ela mora muito longe de onde trabalho, levando até 40 minutos de ida e volta dirigindo. E como toda necessidade traz novos hábitos, descobri o podcast de vocês durante minhas viagens até o trabalho. A forma como vocês interagem com o público gera uma identificação muito massa com as situações e causos que nos contam nos programas. Maratonei vocês e me senti motivado a escrever essa carta. Caraca, obrigado, cara. Hein? Parabéns,
0: Rafael, cara. Eu gosto desse tipo de relato também quando a pessoa ela conta como que ela descobriu o Gamer com a gente muito bom sempre né é. ó comentem também coisas que eu gosto assim qual o seu podcast favorito do Gamer com a gente qual foi aquela resenha de jogo que tocou a sua alma né o que, que que foi maneiro a gente gosta de saber essas paradas, é uma curiosidade sempre legal inclusive às vezes tiram parâmetros das coisas que a gente pode fazer no futuro para o Gamer com a gente
1: né? isso aí é excelente Agora, 40 minutos de ida e volta dirigindo não dá nem meio podcast do Guilherme.
0: É, mas tá bom,
1: pô. Tá, tá, bom, bom, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. É a semana
0: inteira indo trabalhar.
1: É, é, é tá isso, tá Tem um
0: por semana, tá bom. É. pô. Ele, consegue, ele tá vai ótimo. escutando. Vai, vai tá escutando ótimo. doses homeopáticas, pô.
1: É isso aí. Meu primeiro ponto que eu gostaria de citar é que como eu sou formado em cinema e trabalho com audiovisual, durante minha vida toda e até pouco tempo atrás eu priorizava jogos de narrativas onde o foco era a mesma aventura desfechos e reviravoltas, histórias jogáveis com início, meio e fim, porém com o tempo comecei a mudar isso em mim, me colocando em desafios diferentes. O primeiro jogo que fiz isso foi o Gran Turismo Esporte, onde me viciei no competitivo online mesmo sem nunca ter ganhado uma partida, finalizando sempre entre os três primeiros, mas nunca no topo. Com aquele gostinho de quase, aquela sensação de se eu tentar é de outro jeito. E a cada tentativa, o meu resultado melhorava ou piorava. Me divertia mais, demais. Percebi que agora, quase aos 30 anos de idade, eu me interesso mais por desafios do que me interessava antigamente. Então comecei a visitar jogos que me causavam essa sensação de evolução. Recentemente me aventurei no Hollow Knight, que ainda não finalizei, mas curti demais os desafios. Apesar de achar as fases muito parecidas e até pegar o ritmo demora para se achar, no seu, nos segmentos do jogo e lembrar dos pontos chaves do mapa onde futuramente irei precisar revisitar. E agora estou me preparando para começar o Bloodborne, muito por ter maratonado o programa de vocês e ter criado um interesse na série Souls, e Bloodborne é o título incluso no serviço novo da Plus do qual assinei, então vai ser minha porta de entrada na série. Mas queria saber de vocês, vocês já sentiram essa mudança de interesse? Nos seus gêneros favoritos de jogos? Estevox, conta pra gente aí.
0: Caraca, cara, essa é uma pergunta boa, cara. Essa é uma pergunta boa mesmo. É... Eu acho que assim, quando era mais jovem. Isso é engraçado, né? A resposta é óbvio, que sim, né? Como também já falo que a gente. que tava falando agora há pouco que os troféus a gente interpreta diferente, né? E, e os jogos também é assim. Então, por exemplo, eu quando era mais jovem, eu amava, amava de paixão os jogos de luta eu ia pra fliperama pra, pra, pra jogar, né, apostava mesada e tal, não sei o que, tinha campeonato, tinha coisa e tal, era guerra, e, e hoje eu não consigo mais jogar jogo de luta, eu, eu fico velho, minha mão dói, eu só de pensar em entrar em competitivo online e falar, ah não, pelo amor de Deus <risos> e tal, não quero, fico triste e tal, os próprios RPGs japoneses, eu digo que a gente já discutiu isso várias vezes, né, Que tem um podcast só de JRPGs, né, que o Diego, ele fala que eu sou um saudosista, que eu amaria mal amar os diz hoje, mas eu não consigo mais amar, né, o Diego tem toda uma teoria sobre, sobre a minha persona jogando jogos de G-RPG atualmente, então, é, eu acho que sim, a gente muda, e a gente passa a gostar de, é, de jogos novos, né, então, por exemplo, e, e, inclusive, assim, surgem, né, é, 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 é Categorias novas de jogos, né, então os jogos da série Souls, né, antigamente não tinha, passou a ter e é uma categoria de jogo que eu fiquei perdidamente apaixonado, né, os próprios jogos que você citou, né, jogos que a gente às vezes focam muito na história, como são, por exemplo, os jogos da Quantic Dream, né, eu gosto muito de jogar, eu me divirto muito jogando e tal, e é e, 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 e aquele negócio, lá atrás... Quando a gente aprendeu a gostar de videogame, é que esses jogos não existiam, né? Pra ser bem sincero. É. Né? Não, não existiam histórias tão profundas assim e tal. Era mais gameplay: você ia jogar um Sonic, você ia jogar um Mario, você jogar. E esses eram os nossos jogos favoritos. E aí é. Mas, né? Os anos vão passando e a gente vai aprendendo a gostar de coisas novas, né? E deixando de gostar de coisas que a gente gostava. E essa é a beleza dos videogames, né? E nada impede que a gente volte a se reapaixonar por um jogo que antigamente a gente jogava lá atrás. Né? Eu mesmo tava contando do, do, do Two Point Campus. Né, do jogo de estratégia De gerenciar, de criar coisa e tal Que eu gostava muito lá atrás e hoje Estão né, saindo novas versões do jogo atualmente E eu estou amando jogar de novo Então é muito legal como essas fases Elas acompanham a gente no momento da nossa vida
1: Conta pra gente aí, Kate Também um pouquinho da sua trajetória
2: Bom, isso, eu sempre fui muito eclética Pra essa, essa questão de jogos Sabe, o, o que eu não joguei Hoje em dia. Tá, beleza. Agora eu lembrei de um jogo que eu jogava bastante no Nintendo 64. Era um futebol. Acho que era FIFA 98. Que eu jogava muito no Nintendo 64. Eu jogava no Mega Drive também. Jogos de futebol. É, muitos jogos de corrida. Hoje em dia. Se eu colocar. Assim. Em, em termos comparativos. Eu não jogo mais nada de futebol. Eu jogo poucos jogos de esporte. E bem poucos jogos de corrida. Comparado com os jogos de, de antes. Mas eu acho que isso foi uma questão mesmo de, de tecnologia, assim, sabe? Acho que, para mim, foi tornando mais interessante jogos de tiro e, e jogos de adventure, né? Que, com narrativas, eu sempre gostei muito de cinema. Então, jogos que unem uma boa narrativa, uma história, acho que chama mais a minha atenção. Então, acho que por isso que a, a, minha, a minha curva ali acabou pegando mais esse tipo de, de jogos, né? Mudando, assim, tão drástico esse sentido de, de, de jogos. Mas não que eu não deixe de vi visitar alguns, sabe? Mas assim, futebol mesmo, em, em videogames, eu não jogo é. nunca mais. Mas eu lembro que eu jogava demais em Tanto 64 ali, no Mega Drive, principalmente com um amigo, né? Então acho perfeito. que o meu padrão, perfeito. assim, mudou bastante. <risos> mudou tá bastante. Tá perfeito.
0: Queria até, queria até concentrar que eu tô nesse mesmo trinco com a Kate. Eu, quando eu era jovem... Eu jogava muito, muito Winning Eleven, FIFA, PES e tal, essas coisas todas, mas era International Superstar Soccer Deluxe com a Alejo destruindo todo mundo, essas coisas, todas. mas isso era o que? Era geralmente uma galera que ia na minha casa, ou eu ia na casa dos amiguinhos, todo mundo né, competindo, fazia torneio, montava tabela no papel né, não, ó, vamos fazer a tabela de Copa do Mundo, que às vezes o jogo nem tinha interface você criar o um campeonato lá dentro né? depois que eles passaram a criar isso, né, você poder criar a interface lá dentro, né é, você montava a tabela no papel, ia lá jogava amistoso e tal, não sei o que ó, 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 ó. e hoje não tem mais isso, eu não tenho mais saco de jogar isso e, e, e aí você vai jogar online, mesmo jogando online com os amigos não é a mesma coisa, não tem aquele negócio de você tá ali batendo o braço com ele, não tem, sabe, é diferente, então Mas certeza... eu lembro
1: do senhor lá, acho que do em 2013 talvez, em ah. 2012, que ah. você ficou alucinado lá. Ele comprou é. um pré-evento, todo mundo jogando, lá na ah, onde a gente trabalhava junto. Mas aí, por que que aconteceu tem isso? Tem mais de 10 anos isso também, mas não é recente.
0: A... É, tem mais de 10 anos, mas isso aconteceu por Era justamente um resgate da infância, porque a gente pegava, a gente ia jogar ao vivo, entendeu? Ah, não, já terminou o trabalho, vai todo mundo pra casa de A, B ou C jogar, entendeu? óbvio que jogava online, mas tinha também aquele competitivo ao vivo, e obviamente, você não quer perder, né? Você quer... Você quer é, é, ganhar dos amiguinhos, né? mais trabalho, não sei o que, não. Calma aí, você é o cara que vai ser o melhor do trabalho, então, não sei o que, babá, você vai e discute. Então era muito divertido, né? Mas tinha muito dessas coisas também, né? Mas com certeza, eu acho que hoje. Hoje se perdeu bastante isso.
1: Eu compartilho bastante isso, que eu jogava muito jogo de esporte também, adorava jogos de futebol e de corrida, de forma assim, o Fórmula 1, que o Steve sempre fala, pô, o Diego é fã do Fórmula 1, não sei o que E tal, pô, eu era religioso nos Fórmula 1, todo ano eu tava com ele e tudo mais. Né, jogos de corrida de forma geral, grid, é, tava sempre na área, então, assim era uma parada que eu curtia muito, mas eu acho que a dedicação mudou é, em termos disso, os jogos ficaram cada vez mais complexos, então às vezes é difícil até você pegar um jogo desse, e vou chamar assim, ser casual né, num, num jogo desse. Pô, quero pegar uma corrida do Gran Turismo, cara, é impossível você pegar uma corrida do Gran Turismo, não tem como, você tem que passar por todo o processo, não sei o que e tal. Você pega um FIFA, pô, quer quero jogar uma partida é, do amistoso. Tem. Mas a jogabilidade não é mais simplificada como era antigamente. Tem um milhão de modos de jogo então é tudo muito complexo. Né? Você acaba perdendo um pouco isso e eu, hoje eu não consigo pegar um, um, um jogo, quero jogar uma corrida, quero jogar não sei o que, você tem que se dedicar enormemente para aquele jogo. E eu já não consigo mais. Né? É, era um gênero favorito meu e hoje eu não consigo mais me relacionar. Mais um, uma história aqui é, que eu sempre conto, talvez eu tenha contado em algum momento aqui lá nos Prime É que Final Fantasy VII salvou a minha jogatina, né? Por exemplo, eu era fissurado em jogo de plataforma, de luta, como o Stevox falou, e jogo de ação. E chegou um determinado momento do, do PlayStation que eu tava desmotivado, eu odiava videogame. Cheguei num ponto assim, cara, não tem nada, não consigo mais jogar nada. Né? Não tem nada de bom, nada de novo, nada de não sei o que. É, meus últimos jogos tinham sido Crash 1 e, e o Tomb Raider não clicou, né, porque eu falei cara, não consigo mais jogar isso, não dá e aí peguei o Final Fantasy 7 e, e amei de paixão e consegui, fiquei fissurado em JRPG de uma forma alucinante, né, então assim as paradas vão, os gostos vão mudando os jogos vão mudando né, então assim a gente vai, vai adaptando o que a gente curte, né, eu gostava também de é, a revista de herói quando eu era jovem hoje eu não suporta acho um inferno você ter que ler um, uma parada de herói não sei que peru, um shot uma, uma série de coisas diferentes então acho que é normal é, você ter isso e você ter revivals também né e, próximo o último detonando agora que eu falei eu falei de um jogo de plataforma que eram, eram jogos que talvez eu não jogo desde Rayman né, o Rayman Legends o Rayman Origins lá atrás fazia tempo que eu não jogava um jogo de plataforma então é muito comum a gente renovar interesse, acho que não é nenhum problema a gente fazer isso e o Stavax mencionou mais cedo no podcast aqui numa cartinha cara, tem tanta oferta que é impossível você não, não ter alguma coisa que vai, vai te cativar de alguma forma, né então talvez seja bom a gente experimentar coisas que fujam um pouco do nosso parâmetro né? Acho que isso é bem legal. Às vezes, às vezes a gente tem um
0: gênero favorito que a gente não jogou, né, cara? Essa é a é, parada. É, melhor jogo do mundo é um jogo que você nem espera. E aí você vai se apaixonar por uma parada nova. Né? Aquela, parada, aquela galera que fica só rejogando os mesmos jogos e não sai é. daquele, daquele, né? daquela trilha ali e tal. A gente sempre recomenda, né? Joga jogos diferentes, porque você pode descobrir uma grande, um grande amor novo aí.
1: Com certeza. Mas aí, a carta não acabou. Olha aí, hein? Também queria comentar: cresci em uma família humilde, mas muito feliz. E devido a uma doença na infância, eu tive problemas graves no alinhamento dos meus olhos. E por recomendação médica, meus pais foram aconselhados a comprar um videogame. Olha, Olha. aí. É na, no revés de todos os pais, eu não sei quantos anos você é. tem. É, mas no revés da nossa idade, videogame é. estragava a vista, a casa, a bomba, tudo. É. O videogame era... Você ia, ia atirar,
0: atirar nas pessoas no cinema é. porque você <risos> jogava videogame. Viu? O Doom era o jogo... Teve, teve gente na igreja falando que o Doom era o jogo do inferno que falava que você ia visitar o inferno você era loucura era nossa, era a loucura. nossa ideia era que loucura era bizarro, bizarro
1: então é um médico muito progressista que a gente recomendar um videogame então é obrigado esse esse médico aí que recomendou o videogame para você e vamos lá o médico achou que o brinquedo né, talvez achando isso na época ia fazer eu focar minha visão em algum assunto e assim meus olhos se alinhariam novamente, deixando de ser estrábico. E assim Uau. ganhei um Super Nintendo usado com três fitas, todas emprestadas. Foram elas, Mortal Kombat 3, Superstar Sokia e F Zero. Eu amava demais os meus jogos, principalmente o Mortal Kombat. Muito bom. Passava cara. horas.
0: Muito bom. Deixa eu só comentar.
1: Parabéns, eu cara.
0: Eu fico, eu fico lembrando do meu Super Nintendo de jogar aqueles joguinhos e ter aquele amor pela fita. Caraca, é minha é. e tal. Isso é maravilhoso.
1: Passava horas do meu dia no game, decorando sequências e golpes especiais. Ouçam lá o podcast do Mortal Kombat, a série que a gente fez, hein? E daí em diante, não importa qual plataforma, eu sempre tenho algum jogo de luta instalado para quando bate à vontade, eu dou uma brincada. Justíssimo isso aí. E aí acho que vem o último tópico dele. Sinto muita falta de fliperamas. Sou de uma cidade do Rio Grande do Sul e aqui tem um bar muito massa onde colecionadores de arcades se juntaram e abriram um bar com mais de 40 máquinas. A entrada é 10 reais mais algum consumível Mas as máquinas são todas liberadas Eles já realizaram torneios de Mortal Kombat Street 2 e Tekken Sempre que posso, curto passar lá pra dar uma jogada E claro, comer os lanches dos caras Que é muito gostoso Mas é ah, isso, cara. parabéns pelo programa e continuem com o trabalho Abraço fudeu, Faltou fudeu, aqui dar a dica já... do, do fliperama né? Do galera. nome, a gente quer saber o nome que agora <risos> eu já sei aonde eu tenho que ir Cara
0: eu preciso ir lá, cara, eu preciso desafiar Olha aí, cara, eu que odeio jogos de luta já tô, já tô com a minha mão coçando Pra jogar no fliperama, cara, pra bater um contra Tô ansioso, tô ansioso
1: Eu quando fui em São Paulo No final do ano, do ano passado É, final do ano passado, ano novo, né Eu fiquei na Moca, né, e lá na Moca Tinha também uma casa Que eu agora não vou lembrar o nome, mas também que tinha uns fliperamas Liberados, né, vendia bebida Hambúrguer, cervejinha especial E tudo mais, então acho que tá muito comum é, esse tipo de, de coisa, né, tanto o fliperama antigo e tudo mais, jogos, como também jogos de tabuleiro, né, jogos analógicos, vou chamar assim, tem muitos lugares que estão com, com, com isso, né, trazendo de volta a nostalgia, trazendo a galera, pô, isso é muito, muito massa, muito, muito maneiro, fico muito feliz quando tem esses relatos aqui, então, Rafael, manda pra gente o um nome aí pra divulgar, né, a gente não tá ganhando nada, mas tipo, pô, uma galera... É com é um lugar legal, assim, sempre vale a, gente, a pena. Cara, divulgar
0: o um lugar onde amigos gamers podem ir, comer pô. um lanche maneiro, jogar videogame. Né? Só espero que eles tenham uma política de não pode usar o fliperama com a mão suja do lanche, né, cara? Não. Porque aí é sacanagem, né? É, Limpe é, é suas é, mãos antes de, de pior coisa que você tem é se você jogar o fliperama e a manete tá toda engordurada. Aí não, cara. Quero a manete sequinha, cara. É assim que tem que ser. <risos>
1: Já que você falou, vou passar a próxima cartinha pra você, meu jovem. Vamos Grande lá. Devotes. Essa é continua. Vamos lá.
0: Próxima carta vem do Rafael Pessoa. Ele, ele manda a seguinte carta... Fala amigos gamers Tudo bom? Conheci vocês esse ano Procurando um podcast sobre Horizon Zero Dawn E de repente estou maratonando Todos os programas de vocês Antes eu ia apenas nos temas que me interessavam Mas ao perceber a qualidade do conteúdo E a ótima sintonia dos participantes Decidi ouvir todos, parabéns pelo ótimo trabalho Que maneiro, já estou feliz. feliz Muito obrigado Enfim, o motivo do meu contato foi para expandir a discussão Que iniciei via Twitter com o perfil de vocês Que creio que é administrado pelo Diegão, mas se encerrou em duas trocas de mensagens, na oportunidade comentei que estava ouvindo o cast sobre Ghost of Tsushima e percebi que o mestre platinador Rodrigo Estevam frequentemente comentava os assets do jogo com seus termos em inglês stands, records, que são os registros mongolian artifacts standoffs, que são os confrontos, etc na hora achei um tanto estranho Perguntei se vocês jogavam o um jogo totalmente em inglês Ainda que não tivesse opção de legendas e menus em português E prontamente o bom Diegão respondeu Fala fera, tanto o Stevox quanto eu costumamos jogar 100% em inglês Acaba que assim a gente mantém a prática da língua viva Esse é o tema do meu e-mail Achei curiosa a resposta Assim como vocês, sou filho dos anos 80. Portanto, como bom gamer, aprendi inglês no curso Square RPGs with Side Dictionary English Course. Cara, <risos> 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 maneiríssimo aí, okay, que então, para quem não tiver o benefício aí da língua da, da língua inglesa, né? Ele tá falando que ele aprendeu inglês jogando os RPGs da Square com um dicionáriozinho do lado, aprendendo tudo, né? Então, ele aprendeu a duras penas a traduzir cada palavra nova, buscando no dicionário tijolão de dois volumes do meu pai e anotando num preciosinho caderninho. Bons tempos. O tempo passou, estudei, me formei, morei no exterior, hoje sou fluente na língua inglesa. Mas sendo bastante sincero com vossas senhorias, continuo assistindo filmes e séries com legenda PTBR, pelo conforto que essa comodidade traz. Prefiro apenas deixar o cérebro relaxar e curtir o conteúdo, sem ter que ficar tenso nas falas dos personagens. Com games não é diferente Vejo que as traduções de menus e legendas Que já existiam em poucos casos Na geração do PS3 Sim, sei que existem Registros muito antes como Warcraft 2 Mas isso virou uma regra No PS4 É difícil hoje não encontrar um jogo da geração PS4 Que não tenha tradução Estamos de olho Dona Atlas E quando bastante Jogos apresentam lublagem em português Cruz Credo Onde que aquele adolescente dos anos 90 sonharia com jogos 100% traduzidos para o português, meu Deus? Pois bem, preferia sempre jogar os jogos com áudio original, o purismo que trouxemos dos filmes, mas ler a tradução PTBR para facilitar a diversão. Claro, não estou cagando regra, estou apenas falando da minha experiência. Mas espera aí, eu falei preferia, não? Não deveria ser pre prefiro? Aí que tá, meus nobres amigos. Agora vem o plot twist. Não é que eu comecei a dar uma chance para os jogos dublados? Jesus, Maria José. Vamos lá. O primeiro jogo dublado que eu joguei foi o Spider-Man do PS4. Engraçado que ele fala Spider-Man e não Homem-Aranha, né, cara? Olha aí. Não, não
1: Marvel's Spider-Man.
0: Marvel's Spider-Man. É, mas não por opção própria, mas por força de uma das... Mas por força... Mas por força... Mas para mas por força de uma das maiores forças que movem o mundo, a preguiça. Preguiça de ter que trocar o idioma do console para poder jogar no áudio original. Cara, aí eu vou até que fazer um parêntese, cara. Essa parada é a pa única parada que o... o essas indústrias têm que mudar, cara. Você tem que poder mudar a por do idioma de um lado para outro sem ter que mudar o idioma do seu sistema. Isso é uma não sacanagem, faz sentido nisso, cara. Não, faz sentido. não isso, isso é uma sacanagem, cara. E assim, eu sofro muito disso com o Destiny, cara, porque assim, o, o, o meu console ele tá em inglês. Eu prefiro inglês. Eu tô acostumado com inglês e tal. Mas não dá para você jogar. Dash em inglês, não dá pra você jogar Porque o teu amigo ele pega uma arma E fala, ó, oh, peguei uma arma maneira E você não sabe, a tradução da arma é diferente Ah não, porque eu tenho um perk eu falo Pô, Qual perk é o melhor? O cara fala perk, vagalume E aí será que é Firefly mesmo em, em inglês? Ou será que não é? Como é que é? Traduzem diferentes e tal Então você nem, nem consegue jogar o mesmo jogo Discutir o jogo com os seus amigos Porque eles estão falando numa uma língua você está falando em outra a tradução Às vezes é, é diferente, então caraca, meu irmão, eu tô, tô muito com ele que essa parada é, é ruim, assim, e tal. É ruim. Mas, voltando, já tenho várias observações, na verdade, que eu já podia ter parado pra fazer, né? Eu imagino que o Diego também, né? Tá coçando, mas...
1: Não, eu, te, eu deixei com você que eu acho que é bem, bem focado.
0: É, é, não, chegaremos lá, chegaremos lá. É... Então ele falou: ó, "Preguiça, né? Preguiça de ter que trocar o idioma do console para poder jogar no original". Como eu tinha ódio todas as vezes que eu tinha que recorrer a esse recurso. Não sei se no Xbox também é barra era assim, mas no PlayStation até que era bom, era até que era bem comum essa necessidade de troca. Apesar de ter sido forçado entre aspas a jogar o jogo dublado, Confesso que comecei a curtir a dublagem pela qualidade dos atores. Os diálogos eram fluidos, as entonações corretas, o volume estava agradável. A única parte que me desagradava eram os nomes próprios em inglês no meio de uma frase. Por exemplo, olhem, é o Spider-Man. Ou então, fala aí, Spidey. Ou, socorro, o Kingpin está ameaçando a minha família. Não, não, não. Eu quero ouvir Homem-Aranha, Rei do Crime, etc. Mas sei que isso já é uma questão de royalties, então... E não é o objetivo do meu e-mail. Cara, muitos, muitos pontos bons para serem abordados. Meu Deus. É, daí em diante, quebrei meu preconceito por dublagem em jogos quando bem feitas, mas aí depende muito. Vou variando de acordo com a minha vontade. The Last of Us Part 2 tive que jogar legendado porque já estava preso às vozes originais do Troy Baker da Ashley encarnado, encarnando Joel e Ellie, apesar de ter conferido a qualidade da dublagem no YouTube. God of War, também não consegui, pois apesar de muita qualidade, sinto muito, não dá para trocar boy por garoto. Mas já Guardiões da Galáxia e Horizon Forbidden West, joguei dublado mesmo e não me arrependi. E aqui trago um um novo detalhe. Jogar dublado me ajudou bastante a prestar atenção no que os companions falavam para mim, dando dicas durante uma luta ou num embate frenético. Onde digo por minha experiência, convenhamos, é muito difícil você estar numa, num contra, contra o boss, compenetrado, tendo que fazer os dedos se moverem freneticamente e conseguir assimilar o que os NPCs estão falando, ou ler a legenda PTBR. Para mim, apenas ouvir em português é muito mais natural e fácil de processar a informação. E também com outras línguas acontece, Yakuza, Like a Dragon e Ghost of Tsushima fiz questão de jogar com a dublagem original em japonês, muito bom, eu também. Já Persona 5 Royal optei pelo inglês, afinal é uma avalanche de diálogo e achei que em japa seria cansativo. Para falar a verdade, Horizon 2 foi o primeiro jogo que efetivamente comecei jogando em inglês, legendado em PTBR, e fui no menu inicial e tive a coragem audaz de mudar depois de uma hora de jogo para dublado, para dublado em português, e não me vergonhei, certo? Eu tô exagerando, eu sei. Mas essa questão da vergonha é interessante. E outra discussão, eu acho que algumas pessoas têm vergonha de dizer que gostam de assistir filmes ou séries ou jogar conteúdos dublados. O que vocês acham? Sumarizando, Número 1. Um, o que vocês acham da qualidade do dublagem e da legendagem entre aspas aí do atual dos jogos atuais? 2. Não é maravilhoso termos a opção PTBR? 3. Fala inglês fluentemente. Preciso mesmo ter opção de jogos to totalmente em inglês? 4. Devo ter vergonha de jogar totalmente em português dublado? 5. Será que esse tema que trouxe muita pauta para um, de um cash será que esse tema que trouxe seria pauta de um cash ou é muita pretensão minha? E aí eu já adianto é, não é pretensão, é uma pauta tão boa, tão boa que nós já gravamos, Exato. Né? então vocês podem escutar o podcast número 62, que é o versão brasileira é, gamer como a gente, né? então a gente fez um, ao invés de fazer versão brasileira Harvest k a gente <risos> fez o versão brasileira gamer como a gente, então a gente já falou sobre isso, já gravamos um podcast exatamente sobre esse tema, né? É, e ele termina falando: eu acho que a resposta certa é ter escolha, ter opções que agradem a todos os gostos. Parabéns aos estúdios que têm olhado para o BR e feito versões para nós. É, a carta dele vai continuar, tá? Mas é que eu resolvi parar porque eu já tô lendo há horas, eu acho importante a gente abordar alguns pontos. Com certeza. O primeiro ponto que eu diria é: escuta esse podcast, que é um podcast maravilhoso, e muitas dessas perguntas são respondidas. É, com, com, né, com grandes análises feitas aqui pelo time do Gamer como a gente. Isso é muito legal. Segunda pergunta, é, segunda, pergunta segunda observação é sobre a questão do passado. Né? Então, é, eu acho que no passado, eu acho que eu posso falar pelo Diego também. No passado, a gente jogava os jogos de inglês. Às vezes, tinha dificuldade de entender, fazia cursinho de inglês. O Diego já até falou várias vezes que levava as dúvidas dos jogos para a aulinha de inglês para solucionar e tal. Não sei o que, etc. A gente fala disso no, no podcast também. É, e a gente, na verdade, lá atrás, a gente sonhava. A gente sonhava com ter, em ter jogos dublados, né? A gente falava, cara, como é que vai ser isso? Nunca vão olhar pra gente, né? A, é, a gente nunca achou que isso pudesse acontecer no passado, né? E aí que é engraçado, que a grande. Dualidade, né? E agora que a gente tem, por que, que a gente não usa? Né? A gente comenta muito disso no podcast também, né? Mas é engraçado que lá atrás, por mais que a gente tivesse realmente ajudado na nossa compreensão de inglês, né? Não é que a gente vai desaprender a jogar a falar inglês, porque a gente, né? É, vai jogar em português. A gente não vai, né? bem ou mal, a gente, né? Mas é aquilo que o Diogo falou, Prudente faz resposta. mantém a língua viva, a gente continua escutando, é legal. A gente, bem ou mal, dependendo da dublagem. A gente sabe que a gente tem problema, né? E não é, é, tem gente que fala assim, ah, não, mas só vai ter problema em jogo indie. Porra nenhuma, né? Tem muito jogo indie que ele é traduzido muito bem, e ao mesmo tempo a gente vai jogar o Demon Souls e você vai abrir, vai customizar o chest do seu personagem e ele põe baú lá, ao invés de botar peito, né? Então, é... é a gente tá cansado de ver tradução ruim, inclusive em jogo AAA. Eu acho que também... É mais por conta disso que eu e Diego, né? Diego, não estou respondendo por ele, mas acho que Papai, é pode responder,
1: Kaique, ele, isso. Ele,
0: ele deitar, ele deitar a linha, ele deitar linha nisso também, mas assim, eu acho que às vezes a gente opta pela língua, língua original porque a gente sabe que a gente corre menos risco de fi, virar o meme de outra volta no meio do jogo, né? De ver uma parada e ficar, tipo, caraca, e tal, não sei o quê. E eu acho que isso que você falou, essa localização das dublagens, que é algo que está cada vez mais proficiente atualmente, é muito bom, né? Porque antigamente, principalmente quando começou, era uma tradução que era tão é, sessão da tarde, que às vezes era até meio galhofa, né? Então assim, você ia jogar os jogos, né, os primeiros dublagens, fala, caraca... Que, que dublagem zoada e tal, não tem, não, não tem uma atuação vocal, não tem nada, tá simplesmente lendo um texto ou então é galhofa mesmo, tipo, sessão da tarde né, então é, 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 era muito estranho, mas não acho que só isso, isso vem sendo aí, à medida com o tempo, vem sendo cada vez melhorado, né, tem, tem sido feito de melhor forma são às vezes atores, inclusive, que vão é, 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 dublar os jogos né? E, obviamente, assim, é uma puta profissão você ser dublador, né? Não é simplesmente você ir lá e ficar mexendo a sua boca e contando a história é, com base no... no, no né? ler ali o texto do que o personagem está falando e traduzir. Não é uma tradução, né? É uma dublagem. Você tem que botar emoção e tal. Isso é um puta trabalho de, de se fazer, né? Mas, é... É isso aí. Tentando responder rápido as perguntas, né? Você acha que a qualidade da dublagem, da, da legendagem, a gente... É assim, acho que pelo menos eu, no meu caso, acho maravilhoso. Acho que ainda tem a, a caminhar, né? A gente ainda tem problemas que ocorrem.
1: Mas, mas tem inglês né? também na, na linguagem original. É porque às vezes a gente passa por Exato. cima, né? Fingindo que tá entendendo e tudo mais. Porque, na verdade, é assim em português também. Quando você lê alguma coisa em português, você entende. Exato. Mas o erro, ele fica aparecendo mais. Exato. Né? Então, assim, erros tem em todos os jogos, gente. Tem Exato. todos.
0: Não, e, e assim, às vezes até, o que que é mais maçante por exemplo, né, você vai jogar esses jogos que são, que você tem que ler muito você vai ler um, jogar um Deus Ex, que tem muito jogo pra, muito texto pra ler, ou então você vai jogar aquele jogo que o Diego me recomendou, que eu tava jogando como é que o nome é aquele jogo, que deu na Game Pass, Diego que tem que ficar lendo toda hora, da nave espacial que City
1: você
0: vai lá, and Slipper e tal, cara, você tem que ficar lendo o jogo inteiro e é tudo em inglês, meu irmão, entendeu então, sabe, é, é, é... Às vezes você... Obviamente, esses jogos são todos de ler, tem, obviamente, tem menos erros de português, né? Mas, é, porque, obviamente, o jogo é sobre aquilo. Então, eles dão uma atenção especial. Mas, assim, você tem que estar tá muito né, naquela dança com a língua. Porque, senão, você... O tem jogo que virar vai ficar... uma
1: chave para você entender as assim, insiocracias, né? Uma série de coisas. É né? óbvio, é
0: óbvio. É, não É às mais vezes, complexo. Assim, tem jogos, jogos de palavras, né? Que, às vezes, né? O, você consegue fazer numa língua, mas você não consegue traduzir muito bem pra outra, né, você só entende jogando inglês, e aí, e às vezes quando você joga em português, às vezes você tem uma experiência até pior porque você não tem o, o domínio da língua, então acontece, né
1: então assim, famoso é... Lost in Translation né?
0: Lost in Translation, perfeito é, ele fala, não é maravilhoso termos opção em PTBR, perfeito maravilhoso, e eu concordo com o que você falou no final, né, o importante é você ter opção é, ele fala em inglês, falando que fala em inglês, precisa mesmo ter opção é, preciso mesmo ter que ter jogos Totalmente em inglês, mais uma vez Opção, né, você ter Opções é bom, né Sempre, é. É, quero jogar em inglês, quero jogar português Quero trocar um the fly, né E às vezes eu fico puto quando eu vou trocar a, a, a linguagem do jogo, ele fala Não, mas vamos ter que reiniciar o seu jogo Não, vamos ter não que reiniciar. reiniciar Não, não reinicia não, meu irmão E tal mas isso às vezes ocorre, né? É, e ter que, devo ter vergonha de jogar totalmente em português? Claro que não, cara. A última coisa que ah, é eu tenho é uma resposta para isso. Você deve, deve ter vergonha. Fala... Tem que, que ter isso? vergonha. Que isso, assim cara?
1: como em inglês. Quê, é não, mas é, é uma brincadeira porque na verdade quando ele falou do boy, garoto, oh. não sei que talvez traduzisse como moleque, né? No, no localização Sim. muito oh. brasileira. A verdade é que a gente talvez ache que na língua original os textos são muito belos, e eloquentes e e deliciosos. Nossa. Eles são tão bregas quanto em português. Eu é. não sei porque muita gente, quando chega em português, acha que o texto. Nossa, o texto é isso aí. É inglês também é um lixo. Só que você né, tá pensando que inglês é maravilhoso. Lá, é, tá falando Shakespeare, não sei o que é. Só é melhor, só é melhor, só é melhor. O Kratos falando boy e garoto é muito brega nos dois idiomas. É horrível. Nossa. Não é hum. divertido. É um saco aquilo. Nos dois, não é bonito e boy e ruim e garoto. Hum. Pra mim é um lixo nos dois. Eu acho que é um problema de, de, de escolha de fala, de, de chamar o. vocativos, né? De chamar que vai além da língua. Então a gente tem que ter cuidado também com isso. Ao não glamorizar a língua original, é, principalmente se a gente entende ela. E, e quebrar um pouco a nossa língua oficial né? Eu acho que isso é muito ruim É, é,
0: né? é mas eu acho que é, Eu concordo 100% com o que você falou Eu acho que realmente, às vezes, a gente tende a romantizar O gringo, porque convenhamos A gente tende a romantizar o gringo pra tudo Tudo que tá lá é. fora é bom, tudo que tá aqui é uma merda é, né? Isso não tem nada a ver Muitas vezes a gente faz coisa aqui, muitas vezes melhor Do que a galera lá fora, né é, mas é isso que tá falando, que o Diego tá falando, acho que não pode romantizar. Mas eu acho que a pergunta dele foi até na linha de assim, Ana. Ah, eu tenho que me sentir mal não, porque eu tô sim, jogando em
1: português? Tô brincando.
0: É, é claro que não, né? Então, e, inclusive, tem gente que só pode jogar em português, porque só entende português. Exato. E que bom, né? Porque assim, isso se chama acessibilidade né, quantas pessoas elas não podiam jogar um jogo lá atrás porque o jogo era todo em inglês e hoje elas podem porque o jogo tá na língua delas, maneiro pra caceta né, então pelo contrário eu acho que tem, que tem que louvar e a gente tem que lutar pra que todos os jogos sejam dublados pra que todos os jogos sejam legendados e cada vez com uma melhor dublagem, com a melhor legendagem legendagem, legenda, sei lá né esse foi o é... foco
1: do podcast do Versão Brasileira inclusive que a gente trouxe exatamente. lá o nosso amigo lá o Rod para falar justamente porque ele não tem acesso à língua inglesa. Exatamente. Mas ele adora videogame. Pô, pô. Exatamente. Ele não pode desfrutar disso. Exatamente.
0: Né? Quem quer, assim, para quem não escutou, né? Então quem quem gravou o podcast com a gente foi o Rod Castro. E uma das maiores dificuldades dele foi, cara, eu não sei bem inglês. Como é que eu faço? Entendeu? Então é muito legal ter essa visão de uma pessoa, né, que que, que não tem aí o domínio da língua e você ver quão importante é você ter o, um jogo em português. Kate, quer dar sua opinião, já que você é, é mestre também e cansa de jogar jogo dublado e tal? Eu gostaria muito de ouvir você falando sobre isso também.
2: Eu, eu gosto bastante. Se, se, se eu tenho a opção de jogar jogo dublado, eu coloco dublado. É, quando eu gosto bastante do jogo, eu jogo ele em inglês. Mas... É, Vai, uns dois anos atrás eu só jogava em inglês, tinha uma preferência aí cai naquilo que o Estevão falou que é um saco, você tem que mudar o sistema do seu videogame pra jogar em inglês, sabe? Então assim isso é horroroso horroroso, é, tanto é que no Destiny era engraçado que eu jogava com gringo né? Então às vezes eles falavam as armas e eu, puta merda, que arma que ele tá falando? que né, foda, e eu procurava era difícil, foda, sabe? Foda, então, foda. <risos> tinha essa barreira mas a questão da acessibilidade é importante é, Por exemplo, minhas sobrinhas Elas têm 12 anos assim Não tem o domínio da, da, da língua Em inglês Elas jogam alguns jogos do, do Nintendo Switch e não, tem, e não tem, tipo, Pokémon Não tem português é, Alguns jogos do que Kong Não tem português E são jogos legais para criança né? Zelda não tem português Ela Os dá... jogos da Nintendo
1: não tem português Estão nem aí para gente
2: e, e assim, é, é acessibilidade, acho que é uma questão de acessibilidade, não é nem assim, vergonha gamer de você não conseguir entender E vocês estavam falando, ah, essa coisa de glam, é, glamorizar a língua inglesa é como se fosse uma síndrome de vira-lata, sabe você, É isso mesmo. É, Achar que, ah, só porque tá em português, é, ah, que porcaria e tal E como o Diego falou, nossa, eu já peguei muito erro em inglês em, em jogos assim é, que, que o idioma estava em inglês Nossa, muitos, muitos erros Então é, cara, é, é muito relativo Sabe, eu hoje em dia Jogo muito mais dublado Assisto coisas dubladas Também, filmes Não, é muito raro, né, muito raro Assistir algum filme dublado, só se estiver passando na TV Eu não mudo, sabe, eu deixo lá Eu não ligo o close caption <risos> é, <d> <risos> Deixa lá
1: Tecla é Sabe. Mas...
2: É, teclas SAPs, nossa, isso é, isso é velho. Cross-Capture
1: né? é, <risos> é legenda. É legenda.
2: Eu não ligo, sabe? Agora, por exemplo, programas do Discovery, um documentário, é, eu, sou, eu gosto muito de programas de crime, essas coisas. Nossa, isso tudo do lado. Porque é, é uma coisa que normalmente eu tenho pra mim. É, são programas que eu não quero pensar. Eu quero ligar ali, deixar ali, só quero assistir um pouquinho. Não quero ficar pensando, ficar, Ai, olha. É, ler uma legenda, não deixa lá dublado, eu vou entender da mesma forma sabe, então assim, não me incomoda eu sei que tem pessoas que se incomodam, mas pra mim não incomoda, tô, tô de boa sabe, acho que já, já passei dessa fase de que eu me importava
1: e você tem um exemplo bom também com o Disco Elígio né, que você terminou a primeira foi. vez em inglês né entendeu tudo mais mas em português foi muito mais interessante, né, e mais a é. a, com mais profundidade né? conta um pouquinho também, por favor
2: Sim, o, o eu tava muito curiosa para saber se eles conseguiriam é, regionalizar de uma maneira assim, que não perdesse tanto de algumas piadas, de, de, de algumas essências ali da, do, do que é discutido no jogo, né? Porque ali é, o, o jogo ele, ele discute muita coisa social, muita coisa política, né? Muitas visões políticas. Então, assim, eu tava meio que. Assim, nossa, como será que eles vão conseguir, né? Tanto é que foi um trabalho de um, quase dois anos ou mais, que eles ficaram ali é, matutando e tal. E, e, cara, eles regionalizaram muito bem o jogo, eu achei que não perdeu, assim, praticamente nada, sabe? É claro que eles não usaram coisas de exemplo lá ah, do, do Brasil, não. Tipo, eita, essa, essas expressões assim... Não é isso, né? Não, não, não é isso, não são essas expressões. Mas não perdeu da essência do texto original, sabe? Até mesmo é, em piadas, ou se não, até mesmo em exemplos que eles davam do, do, do tempo em que se passa um jogo, sabe? Então, assim, eu achei que eles legal conseguiram fidelizar bastante. Eu achei legal. Tanto é que o, o inglês do Disco Religion, a gente sempre comentou aqui, que é um inglês um pouco mais rebuscado e é complicado, pesado, assim. Né? É pesado, Você tem você meta tem a que...
1: Texto, tem que... Prestar atenção no que está escrito e no que não está escrito, né? É muito doido isso.
2: Exato, é, 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 fácil. é muito doido. Mas é legal, é um jogo legal, eu recomendo. Eu recomendo até que se a pessoa estava com, é, com medo de, de jogá-lo. Está é, em português agora, tá num preço um pouco mais acessível. E assim, é, eu gostei. De como tá. É, te, te, tem alguns errinhos de português, assim, mas assim, eu só peguei acho que uns dois, no máximo três errinhos ali de português, mas quem sabe, não, não, não tem muita importância. Assim. Você leu e entendeu, sabe? Leu e entendeu. Justo. Não, não, perfeito. Não perdeu nada.
0: É, e o Rafael Pessoa, na verdade, ele não terminou o e-mail dele, né? Então ele falou estudo de legenda, mas ele, ele terminou o e-mail dele falando: cabe ainda uma rápida roubadinha, kkk. Quero apenas pena dar duas cornetadas. Vamos lá, no, no cornetado número 1, um, no último GCG News, o Steve Vox falou que a Naughty Dog, que estava Flawless Victory, nunca tinha pisado na bola. E pisou com The Last of Us Parte 1, né, o remake do remaster do remaster do remake. A primeira grande decepção da empresa. Bom, eu não acho que foi culpa dela. É sabido que esse remaster de luxo foi iniciado por outro estúdio menor da Sony. Mas por não estarem na qualidade esperada, foi passado para a Naughty Dog. Então, nobre colega, não culpe a Naughty Dog, mas a Sony. Eu acho que foi uma decisão mais deles do que da produtora. Cara, é, é, pra mim é potato ou potato. Assim, quando, eu acho que quando eu tô cu, cu, culpando a, 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 a Naughty Dog, eu tô, cu, tô culpando a, a Sony também e, e vice-versa. Pra mim as duas elas são. Né, duas faces de uma moeda. De uma moeda. da mesma moeda, entendeu? Então. É, eu só acho, o meu ponto é o seguinte, eu acho que não deveria ter, ter lançado essa parada, poderia ter saído um Last of Us Part 3, que obviamente a gente já sabe que vai ter no futuro, ou podia ter lançado um outro jogo novo, entendeu? Uma IP nova, sabe? A gente tá cansando de falar aqui que, sabe, é legal ter um, um, um remake maneiro. Eu, por exemplo, acabei de jogar o remake do, do, do Demon Souls, foi super legal e tá, tal, não sei o quê, mas... É, e a, a gente entende também que às vezes é interessante gamers né, poderem ter a, a possibilidade de experimentar esse jogo de novo mas caraca, esse jogo específico ele é, é recente e ele já saiu, já teve um remaster recentemente sabe, não precisava então assim, culpa da Naughty Dog ou culpa da Sony ou de quem quer que seja né, eu... eu acho Mas a Sony que é dona do Naughty Dog,
1: né, então é, é, é o funcionário, é. você vai fazer o que, que o patrão manda, então é. a Naughty Dog também não... Eu acho que eu vou fazer um jogo agora de pinball. Ela fala, não, não vai fazer pinball nenhum. Não, né? Então, não. é... é
0: eu, eu acho que assim, eu, eu tenho certeza que a, que a, que a Nori Dog, ela poderia muito bem, mesmo jeito que a Sony, ela pode vir com, com, né, com um porrete e falar, olha, faça, eu acho que a própria Naughty Dog, ela... De... Pode ter tido uma análise falando, não, olha, vamos fazer, não vamos fazer, é maneiro, não é maneiro. Eles têm voz, cara, eu acho, entendeu? Então. Não,
1: voz é... tem, mas no final, quem manda é o acionista morre,
0: né? Ah, é. É, cara, eu não, eu não sei, eu não sei. Eu acho que assim. É, é, eu eu a... não
1: passo a mão pro New Drug, meu. meu Sinto muito, cara, mas não dá.
0: Cara, eu. Eu, eu, eu acho que, assim, eu não vou ficar falando que, ah, não, a Nori Dog não tem culpa de nada. Porque, porque a Sony mandou, eles simplesmente abaixar a cabeça. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. A própria Nori pode ter falado, não, olha, acho muito maneiro fazer, só que eu não quero fazer agora. Aí a Sony passou para outro estúdio, e aí a Sony foi falar, olha, estão cagando o jogo de vocês, vocês têm certeza que querem deixar esse cocô na mão é, deles? Exatamente. E aí a Nori Dog falou, ah, não, então me devolve que eu vou fazer. A gente não sabe como é que foi essa, essa, essa negociação, entendeu? Então, eu só acho que o ponto comum é, não deveria... Não deveria existir esse jogo, não precisava, né? Bom, anyway. É, e a segunda cornetada dele, o Diegão fez um deboche dos fanboys da Sony. Ah não, sacanagem. Ao final do último GCG News falando, a Sony é muito fuleira. Aí abre aspas, né? A Sony é muito fuleira, ela monta a estrutura dela em cima de jogos exclusivos, e aí tudo bem, né? Os fanboys acham isso ok. Mas quando começa a ter um competidor que quer fazer a mesma coisa, aí ficam, aí não, gente, aí não dá, é sacanagem fecha aspas, eu discordo do ponto que ele falou que a Microsoft fez a mesma coisa a Sony criou, produziu, construiu jogos exclusivos maravilhosos e a Microsoft comprou estúdios e consequentemente seus jogos é bem diferente os novos exclusivos da Xbox estavam em todas as plataformas, suas sequências e IPs passaram a virar exclusivos. Entendam, eu não discuto o ponto de que é assim que funciona o mercado e blá blá blá, ou chora mais sonista porque é isso mesmo. <risos> Desculpa, eu tive que rir. Mas a Microsoft, não conseguindo produzir bons jogos, apelou para o cheat do dinheiro infinito, retirando franquias consagradas como o COD, é, eu sei que o tio Phil declarou que o código continuará por enquanto, saindo para o Playstation, etc e outros tantos futuros jogos como os da Bethesda do console da Sony é, e aí Diego, você quer responder já que foi um ataque Quero, não, direto a você? Eu acho
1: que não é um ataque, eu acho que é uma questão de timing né? a, a Sony não criou todos esses estúdios também que estão lá, eles foram adquiridos também pela Sony pela Playstation Studios, né é, então assim a única diferença entre eles é que a Microsoft adquiriu todos em 2021 né, 19 20 21 22 né a Sony comprou esse, todos esses estúdios lá atrás e não foram produzidos em house é, nenhum desses jogos aí é, da Sony né que hoje são Sony são foram todos produzidos anteriormente comprados anteriormente, há muito, muitos anos atrás. É, só pra, então... só, pra
0: deixar, só pra deixar bem claro, na verdade, é, eu, só pra só fazer um grain of salt. Então a gente tava falando da Naughty Dog agora. A Naughty Dog ela foi criada pela Sony. Ela foi, desculpa, ela foi comprada pela Sony em 2001. Sim. Né? O, que eu, o que eu acho que ele pode estar tá falando assim, e aí esse é o ponto, né? A Naughty Dog, ela já tinha jogos antes, né? Que se tornaram os bom.
1: Crash de de coisa.
0: Não... não, tinha o Crash, que era era bom, era um bom jogo, então assim, inclusive sim, sim. assim, a Sony comprou a Naughty Dog, na minha modesta opinião, porque eles tinham o Crash Bandicoot, que era, inclusive... Potencial de jogos não, novos também. Não, e era, era o mascote, aquele negócio, né? Isso. A Sega tinha, tinha o Sonic, a Nintendo tem o Mario, a Playstation não tinha ninguém, pô, então vamos comprar essa empresa que fez o Crash e tal, não sei o que, blá 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 blá. Então a própria Naughty Dog, que todo mundo fala nossa, é um jogo da Sony, né? Ela foi comprada pela pela, pela Sony lá atrás. Né? e depois quando saiu o Last of Us você fala: não, Last of Us é um jogo da Sony, tudo bem porque depois já tinha comprado, mas é a mesma coisa que daqui a 10 anos a Bethesda, que agora é toda da Microsoft lançar um jogo, né e aí os fãs da Microsoft falaram não, olha, esse jogo é exclusivo ele, é, ele foi feito pela... é a mesma pela... coisa, é a mesma coisa, a mesma coisa. então assim, a mesma coisa. Eu, eu concordo com o Diego com o que ele fala que é a relação de timing né, eu acho que assim Realmente, podem ter estúdios que a Sony criou, mas eu diria que a maior parte do, dos estúdios que são propriedade da Sony, a Sony ela teve mérito, que foi mais ou menos o me mesmo mérito da Microsoft que ela teve, de entrar lá e, e olhar e falar assim, não, olha, eu vou investir dinheiro nesses caras, eu vou comprar e eles vão passar a fazer exclusivos para mim. Então, é igual. A única diferença, que aí eu concordo, é que a Microsoft ela fez isso com estúdios já consagrados. É. Né? então tava lá a Bethesda já com um milhão de sucessos, né falou assim ah, tava lá Activision com um milhão de sucessos foda-se, vou comprar, entendeu então, mas a logística é a mesma, entendeu é, é só a questão da mudança, então eu acho que assim, não tem muito chororô não, assim, eu, eu acho que é a mesma coisa é só como o Diego falou, é questão de timing né, e não acho que é chororô não eu até entendo o que ele quis falar, não, olha são coisas diferentes né? Você pode realmente falar, realmente. A Sony investiu, mas a, a própria Microsoft também ela investiu em um milhão de estúdios é, indies também recentemente, né? Então Sim. É, isso e aí depois própria, fala.
1: Eu ia comentar a própria plataforma de é, jogatina, o Xbox Cloud, foi desenvolvida em house ali da, da Microsoft. É. E, a, e a Sony comprou o Gaikai na época, né? E nunca conseguiu implantar essa parada e tudo é. mais. Não, então assim. O é... que
0: é engraçado é que quem me escuta falando acha que eu sou um puta Xboxer e cara da Microsoft. Quem não te conhece, né? Né? Quem não me conhece, né? Porque que na verdade, assim, quem foi escutar os primeiros episódios de Gamer com mais gente, tem gente que falava que não queria me ouvir falar porque eu era sonista, né? Que eu só protegia a Sony, <risos> né? Mas a grande verdade, galera, é que assim, mais uma vez ele falou que, ah, ele entende o blá 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 e tal, mas tem gente que não entende, né? É, a gente tem que olhar o mercado é assim que o mercado funciona né o que a gente tem que estimular é a boa competição entre as empresas porque quem ganha somos nós a gente quer uma Microsoft forte a gente quer uma Sony forte a gente quer a Nintendo forte porque elas competem todas elas lançam jogos bons e quem ganha é a gente se a gente Menos tem na verdade Esse aí é é, se a gente tem na verdade uma uma empresa grande que tem um sabe que senta no trono e, 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 e não faz nada, quem perde é a gente. É a prova da própria Sony, né? Que assim que ganhou todos os últimos guerras de console, né? É, ganhou do PS4, ganhou do PS3, ganhou do PS2. Pra mim, minha moda de pilão, ganhou todas. E aí, na, último, no último, na última é, geração, sentou no, no, no trono e falou: É isso, vou continuar ganhando. E aí vai a Microsoft com seus serviços de Game Pass e agora tá, tá dando de lambuja. Entendeu? Então, assim. Eu acho que é... São coisas que estimulam, então o importante é as empresas não sentarem no trono, elas continuarem lutando uma boa luta aí. E, e a Sony que se vire, beleza, viu que a Microsoft está comprando todo mundo, oh, ou compra também, ou investe também, entendeu, ou dá mais dinheiro a Naughty Dog para ela fazer a porra do remake que vocês querem, mas para fazer uma IP nova, caralho, entendeu, então, entendeu, porra, e, e para todo mundo querer comprar o console da Sony, porque vai ter o, o jogo da Naughty Dog exclusivo, então... Sabe? Sejamos, sejamos justos corretos. Acho que o título de dinheiro aí... Você vai falar que a Sony é, é, é pobre? Foi mal. A Sony não é pobre não, entendeu? Não me venha com, com essa. Até porque liderou todas as últimas, como eu falei, as últimas console Wars ela ganhou todas, né? Então... É... e aí ele termina bom, eu sei que meu e-mail ficou gigantesco, peço desculpas nunca peça desculpas por um e-mail gigantesco Jamais. enviado por um, por um gamer com a gente, espero que vocês tenham curtido lê-lo assim como eu adorei escrevê lo amamos, um abraço pra vocês meus amigos, muito obrigado a você Rafael pelo seu amigo, foi maravilhoso foi maravilhoso
1: ler seu e-mail mande outros, gostei muito, muito legal muito bom, Kate, lê pra gente o próximo, por gentileza
2: Bom, o próximo e-mail é do Kevin de Jesus via e-mail. É, Queridos amigos gamers, descobri abre aspas recentemente, fecha aspas, o podcast e estou dando uma maratonada e no momento estou no DLC 39. Gostaria de recomendar. É que eu, eu baixei muito rápido aqui, ó. Gostaria de recomendar eu um joguinho bem feio, de, bem feio de PC chamado Ring World. Nossa, é tipo assim, é, é engraçado, né? Gostaria de comentar no um joguinho de PC bem feio. É até engraçado. Parece eu, né? Falando de jogo ruim, Não, oh, mas é ruim. O gráfico bom, é hein? muito bom,
1: mas pode ser interessante.
2: É, bom, ele diz que adoraria saber se vocês já jogaram ou já ouviram falar. E também adoraria que gamers como eu falassem desse jogo, pois até onde sei, ele não parece ser muito famoso. Como o jogo funciona? É aquele joguinho administrativo bem complexo que particularmente é um estilo de jogo que eu gosto. Existem narradores que podemos escolher e eles também ditam a dificuldade do jogo. Narradores seriam uma IA que constrói narrativas para, para a gente enquanto estamos cuidando dos nossos colonos e administrando recursos saúde mental, ferimento, frio, calor, doenças, infecções, ataques de nervos, fome e etc. Os narradores criam histórias onde sofremos ataques, enfrentamos insetos alienígenas, negociamos com escravagistas e muito mais. O jogo tem uma jogabilidade levemente semelhante ao de Sims. Escolhemos um personagem e clicamos em algo para ele interagir. E se você não controlá-lo diretamente, ele irá realizar as ações sozinho. O... Os problemas emocionais e psicológicos dos personagens também interferem na gameplay. O mais importante do jogo, sem dúvida, é manter o humor deles sempre alto. Isso é bem difícil. Personagens depressivos têm um humor naturalmente mais baixo e isso torna difícil de cuidar, pois com muito menos erro ele pode perder a cabeça. Uma crise psicótica Ficar nu e fazer muita merda No seu acampamento
1: Vou correr pelado, é isso aí uhum.
2: Nossa, muito Cara, ah, Já estou curioso desse esse jogo Eu Como também. por exemplo, comer carne estragada Tacar fogo no lugar Agredir e até matar outros colonos E muito mais Em momentos de crise Não podemos controlá-lo Então só assistimos ele destruir tudo E esperamos a crise passar Aí sim podemos controlá-lo novamente o modo padrão do jogo começa com três colonos e um planeta aleatório e precisamos sobreviver e expandir coletando recursos, negociando com NPCs e etc. Resumidamente é isso. Foi mal e meio grande, nem sei se vai ser lido, mas é isso. Grande abraço a todos, também tenho um podcast e falo de games às vezes. Mas estou longe de fazer sucesso. Assim como o MRG e o Nerdcast. MRG, eu, eu não sei qual que é o M MRG, é talvez uma, ele é tenha. Um matando,
0: matando robôs gigantes.
2: Matando robô gigantes. Então é isso. Matando Robôs gigantes e Nerdcast. Me inspiraram a criar meu podcast. Hoje em dia, vocês também são minha referência. Ó, oh, muito ah, bom. Obrigado.
0: É, obrigado Kevin aí pela pela carta só faltou o um nome do podcast é, é aí, é. pô é fiquei curioso que você aqui. Acha, quero,
1: mas pode indicar né quero
0: escutar teu podcast cara manda o nome do podcast pra gente Pra gente seguir pra gente escutar também né? A gente faz o merchan aqui sem problemas. Mais uma vez, a gente não, não compete com ninguém, não. A gente quer criar uma grande comunidade, a gente se diverte. Só o Diego, que ele tem os competidores ah, dele, não, é, é. tem ódio dos outros, tem ciúme. Eu aí o ciúme, o Diego. é o Sim. Diego. É, o Diego é um cara complicado, mas, mas assim, cola, cola, cola comigo aqui que tá de boa. A gente faz propaganda tranquilo. E... E obrigado
1: <risos> pelo detonando agora aí do é é longe, isso né, que, que eu, eu
0: falar. não conhecia. Ninguém conhecia aqui, eu acho, né? E eu fiquei bem curioso. Enquanto a Kate Helena já abri aqui, já comecei a procurar fotinhos do jogo. E... É, eu tô olhando. E... E... Peraí pera, pera lá, viu? Todo mundo, todo mundo. É, todo mundo foi olhando. Todo mundo já parou, todo mundo ficou curioso com o Rimworld. Muito legal aí, detonando agora.
1: É, isso aí. Mas só comentar assim, no, esse negócio de estou longe de fazer sucesso, apesar do Vox ficar aqui me sacaneando eu quero ser o rei do mundo e tudo mais, essas paradas aí que tem ciúme. Se tem uma pessoa ouvindo você, já é sucesso. Eu acho que essa é a parada, entendeu? Muita gente... A gente faz nossas lives, tem lá 20 pessoas. Cara, eu não consigo conceber 20 pessoas sentadas ouvindo o que a gente tá falando e, e conversando, trocando ideia. Já é muita gente, sabe? Tem gente fazendo live, sei lá, o Casimiro lá, que faz milhares de pessoas. Ele não consegue conversar com todo mundo. É maneiro e tudo mais. Né? Aquelas audiências de televisão. Mas, para mim, sucesso já é 10 pessoas, 5 pessoas que já te conhecem, que estão trocando aquela ideia e estão ali junto com você, pô, já é sucesso demais pô. isso aí é muito doido, então cuidado aí com esses é, comparativos, né, tipo né? o Nerdcast, cara. o Nerdcast não dá pra competir se você for bater de frente hein? é surreal mas é sucesso também da mesma forma, se você se propuser a, cara, eu quero chegar a 10 pessoas cara, quero que elas ouçam e tal cara, eu, já é uma felicidade eu, enorme
0: eu vou, ser, eu, vou ser bem, eu vou ser bem claro agora com relação a isso a gente tá gravando esse podcast há 1 hora e 35 só lendo carta. Isso é pra isso mim, é isso pra mim, é isso. Acabou não preciso mais, mais de nada, pra mim eu poderia fazer, sabe, só o podcast do Gamer com a gente de carta, ficar trocando essa ideia e lendo, e discutindo e falando sobre os sobre jogos que a galera tá jogando, sabe pô, galera, vê aí, cara o cara, pô, mandou a, o, o, a carta falando o jogo que ele tá jogando, agora tá sabe, é como se a gente estivesse conversando com um amigo da gente falando, olha, tô jogando esse jogo olha que maneira e tal, a gente vai terminar aqui, vai todo mundo procurar o jogo pra jogar é isso, cara, uma troca de, de, de ideias, é muito melhor do que você ser famoso ficar Pedestal dando palestra e tal, eu sou muito mais fã dessa parada. Isso pra mim é o um verdadeiro sucesso do que ficar fazendo isso, assim. Então é Perfeito. coisas diferentes,
1: né? Esse carinho, assim, cara. Hoje as pessoas se comunicam tudo muito rápido, né? WhatsApp é um emoji, é não sei o que. E aí tem um pessoal aqui que manda uma carta quilométrica, tem milhares de caracteres. A pessoa sentou e escreveu aquilo, senta e escreve como se estivesse falando. É aquele entusiasmo. Provavelmente, às vezes, escreve conforme está ouvindo o que a gente está falando no podcast. É surreal. né? A pessoa parar e sentar e escrever. Essa quantidade de coisa que a gente está lendo aqui, é por isso que a gente lê com carinho, porque vocês tiveram carinho em escrever para a gente. Né? Isso é sucesso. Então, é... então, assim, é perfeito. Então, cuidado com essas comparações com os outros que pode trazer decepção né? e tristeza para a gente. E, na verdade, não é. É motivo de alegria e e felicidade então estamos aqui prosseguindo com mais uma cartinha então muito obrigado pela sua cartinha Dr. Kevin e vamos lá prosseguir com a cartinha do Rodrigo Teixeira também aqui né ele ele começa assim Olá amigos e meus gamers sejam muito bem-vindos à minha cartinha do mês Olha aí, quero ver então se vai continuar todo mesmo na a cartinha. Rodrigão. O... Vamos nessa.
0: Rodrigão, o Rodrigão, ele já, é. já, já sugeriu o podcast pra gente já já foi atendido, hein, cara. Foi atendido. É poderoso, hein, cara? O Rodrigão, o cara tem bala na agulha, hein?
1: Eu acho que ele vai conseguir isso novamente, hein? Vamos, vamos ler. Lá, aqui. Vamos lá. Dessa vez quero trazer uma pergunta, uma opinião impopular. Olha aí. Videogames portáteis são videogames ou apenas minigames? Qual a expectativa de vocês para o futuro do mercado de portáteis? Para enriquecer o debate, trago a minha experiência pessoal. Tenho muita dificuldade em encarar os portáteis como videogame de verdade. E para mim, nunca passou de uma forma de passatempo. Acredito que pela casualidade com console inspira e também a falta de robustez do hardware e consequentemente dos jogos. Espero ter contribuído com a pauta do mês e vida longa a todos. Abraços. Esse é um cara, super tema, hein?
0: Cara, eu já botei até na nossa lista de pautas frias. É, falar sobre portáteis eu acho que realmente dá muito pano pra manga é, eu tenho assim, pra falar rapidamente aqui também não quero muito alongar pra não queimar a pauta mas eu tenho uma relação muito crítica com, com portáteis, assim eu amaria amar portáteis essa é, minha, essa é a minha é, é, breve descrição assim, então assim é, comprei Game Boy nossa que maneiro, vou jogar em todos os lugares no final das contas ficava na gaveta ah não, agora eu comprei um PSP, nossa, vou viajar pra todos os lugares, vou levar, levava e não viajava, o oh, meu Vita, virou o maior peso de papel da minha vida, aí eu peguei e falei assim, não, agora então eu vou comprar um portátil que é um console, Mano, comprei o um Nintendo Switch, não jogo, então assim, eu acho que os portáteis pra mim, pelo menos especificamente pra mim, eu tenho péssima experiência, eu nunca consigo engajar tanto quanto eu gostaria, eu amaria amar, eu amaria ficar andando por aí, jogando meu portátil em todos os lugares e ter mais tempo gamer, mas eu nunca consigo, quando eu chego em casa eu não quero jogar portátil, eu quero jogar na televisão gigantesca, né, então é, os portáteis pra mim é, é, é feio, mas é, já respondendo a pergunta dele, eu não acho que os portáteis têm vida curta não, pelo contrário, eu acho que os portáteis têm vida muito longa, é, principalmente porque é isso, as pessoas estão cada vez indo, andando de um lado pro outro e tal, não sei o que, tra lá, lá, lá. e é muito bom você ter essa facilidade, de poder jogar em qualquer lugar. A grande verdade é que hoje nós já temos muitos consoles portáteis que são o nosso próprio celular, né? Então hoje tem muita gente que joga em, no celular. É, mas a grande verdade é que você vai olhar, por exemplo, principalmente no Japão, cara, é febre, entendeu? É, o, o Vita se sustentou sozinho no Japão. Vai é pegar o Switch, todo mundo jogando. É. Esse tipo por experiência própria. Eu fui eu vi. É todo mundo na rua jogando no um Switch, Entendeu? e portátil então é é, é muito normal é, ver isso e ver as pessoas sobrevivendo eu eu acho que não tem vida curta não eu acho que ele talvez seja pouco popularizado aqui no Brasil até porque convenhamos né já fazendo aí o síndrome do do, do vira lata do, do, do vira lata que a Kate falou aí né a gente tem medo de usar portátil aqui porque a gente tem medo de perder né passar o um malandro vai roubar oh. o portátil da gente na rua né? vai ah. tirar o seu portátil no ônibus meu amigo tu vai perder <risos> garotão entendeu a gente já tem medo dessa parada mas eu acho que se a gente tivesse mais segurança aqui, eu acho que inclusive talvez pudesse ser mais popularizado.
1: É verdade, né? E a minha opinião, ao contrário do Box, apesar de concordar em parte com ele, né? Os outros portáteis que eu tive foram todos pesos de papel. Eu nunca consegui engajar. Mas o Switch porra. é um portátil que eu consegui engajar demais nele. Então eu você adoro joga mais do que em...
0: o console, cara. Você joga... Hoje eu acho que você joga mais Switch que o console, cara. Vendo assim de fora, porra.
1: Todo é, esse você, ano, você... É. É, esse é. ano é que eu, que eu joguei pouco Porque eu tô, tô jogando Os jogos que eu queria comprar no Switch Eu tô jogando no -Cloud, Game né é. No Game Pass, no XCloud No celular, pertinho da minha cara hum. Estilo portátil pois é. É. Senão eu teria comprado a maioria desses jogos Todos no, no Switch para jogar em portátil é. Então assim Meu, meu Switch ele praticamente só é ligado na televisão para jogar Just Dance é, Com a família e tudo mais e os outros jogos aqui, Picross também com a família, fora isso, é tudo na minha cara jogando, né, então, é... acho que eu me adaptei muito bem essa questão de jogar portátil é, em casa, né, não arriscando sair na rua, a Kate, acho que também tem experiência de portátil, acho que ela... você tinha um 3DS, né, tudo mais... Conta Sim. pra gente um pouquinho também da sua perspectiva, sem queimar pauta, né? Só pra dar aquele gostinho.
2: <risos> eu tive 3DS por muito tempo, joguei muita coisa no meu 3DS, muita coisa mesmo. É... Primeiro porque os jogos 3DS eram bem baratinhos e encontrava aquilo que eles chamam de luz, né? Quando não tem a caixinha. Então, assim, 50, 40 reais, às vezes até 30 reais eu pagava num joguinho de 3DS, então, era uma forma super, assim, simplificada que eu tinha com videogames. É, joguei muita coisa lá. E depois de um tempo, eu parti pro, pro Nintendo Switch. E o Nintendo Switch, além dele ter essa, esse, essa, esse formato portátil, ele também pode ser docado ali, você jogar na TV, né? Então, tem jogos que eu prefiro jogar na TV, que aí eu coloco o Switch ali na dock, jogo na TV, com controle mesmo. E alguns jogos eu prefiro portátil. Esses de narrativa... Ou se não, jogos de fazendinha, que você tá ali só pra, né... é Ah, pra farmar alguma coisinha e tal. Eu tô pegando muito gosto de jogar de RPG bom bom boa, o Que eu acho, assim, cara, muito legal. Você, ah, vou ali, vou jogar só um pouquinho. Joguei só um pouquinho, eu aperto ali o, o, o botão do, do power, ele fica em descanso ali. Depois eu pego, eu nem precisei fechar o jogo, sabe? Só clico ali de novo. Não preciso ligar a TV, não preciso ligar ligar o videogame e tal é, é, é mais assim, prático pra mim, né, que é, eu sei que vocês falam que eu, eu, sou, eu sou dona do tempo aí, né, faço alguns portais de tempo pra tentar jogar tudo, mas é assim ó, meu segredo é o um portátil
1: ah, olha aí, <risos> aí ó. Olha, joga olha até aí. no banheiro desvendado,
0: desvendando, desvendando o segredo de Kate Machine olha aí.
2: mas, uh, e, e outra coisa também, tem muitos jogos no, na eShop que é muito mais barato do que num, num, num PlayStation e do que no Xbox, viu? Muito mais barato. E jogos assim, que você consegue trocar e-shop. Por exemplo, no PlayStation você não consegue trocar seu, seu PlayStation do Brasil para os Estados Unidos ou México. Na e-shop você consegue trocar no momento que você quiser, quantas vezes você quiser. Então eu fico passeando nas e-shops para pagar jogos mais baratos. Então às vezes eu. eu... Jogo no Switch porque tá mais barato no Switch também, tem, né? Tem, então eu pego tem, umas tem inclusive
0: site, tem inclusive que site que faz essa pesquisa, tem, não tem, Kate? Você coloca tem. o nome do, nome do jogo e ele te fala em qual e-shop que tá mais barato, não tem? É
2: só você pesquisar o nome do, jo do jogo, em seguida escrever e-shop prices, né? Prices, que é preços em inglês. E daí ele vai sair esse site e vai sair já com o resultado do jogo que você tá buscando. Aí ele dá Olha lá qual e-shop que tá mais barato. Sabe, então, é, eu acho que, no meu caso, é pagar mais barato em, algumas, em, em alguns jogos e também por ser mais, assim, fácil, sabe? O acesso ser muito mais fácil para pra... Mas é só certos jogos, claro. E da expectativa de futuro no mercado de portátil, eu acho que, assim, tá crescendo, porque o Nintendo Switch já atingiu 111 milhões de vendas. Sabe? E só pra ter é um muito. comparativo meio louco, que a gente não para muito pra pensar, mas o Luigi's Mansion, que é 3, que é o jogo exclusivo do Nintendo Switch, ele vendeu 11 milhões de cópias. O The Last of Us 2 vendeu 10 milhões. Então, 30. sabe? Só pra gente ter mais ou menos uma noção de que, assim, o portátil, ele tem. o Ele tá galgando ali o, o lugar um, dele, sabe? Eu acho que a expectativa de futuro de mercado é bem alta. E a Nintendo vai continuar. Com, com isso no, no escopo dela. Eu acredito, né?
0: Perfeito. Então, Nintendo virou raio pauta dos aí. Nintendo, não, já, já botei, cara. Já botei nesse Viu de pauta fria. Quero nem saber, pô. Já botei.
1: É isso aí. A gente vai trocar <risos> essa ideia. Então. Muito obrigado aí por essa sugestão aí da sua carta mensal, Rodrigão. Obrigadão aí. E Kate zero zera aí na sessão de comentários e cartinhas com a última cartinha da área.
2: Jean Azevedo, via Instagram, ele começa assim. Caraca, Tô escutando o podcast de vocês dos jogos que deram segunda chance e vocês comentaram que dormiram jogando persona. E a Kate dormiu no Destiny. Eu dormi uma vez jogando Panguia. É panguia mesmo que fala? Panguia? É panguia, é panguia, Que era um jogo muito bosta de golfe quando era mais novo. Dormi também quando zerei Red Dead 2 e foi, e foi começar o cast, apaguei a noite, apaguei a noite toda com controle na mão. Eu também já dormi três vezes jogando Red Dead 2. E... A pergunta... O,
0: não a, 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 o, o pool que a gente tem que lançar é quem não dormiu jogando Red Dead 2, porque essa é a grande <risos> verdade. Eu diria que 100% dos Estou players... Que jogaram Red Dead Redemption 2 dormiram jogando. É o Mó sonífero gamer. A gente podia botar isso, isso até no, no, no GCG Awards, hein, eu digo. O sonífero gamer. Gostei Pum. muito disso. Red Dead 2. Peraí, aí, cara. Impressionante, impressionante.
2: Muito bom. E ele continua. E a pior vez foi uma que estava cheia de sono e estava eu e meu irmão e mais três amigos na minha casa. Cada um com seu PC jogando LOL. E eu dormi no meio de uma luta do jogo para decidir o vencedor e eu era o mais importante para estartar a luta. Meu time todo morreu e eu fiquei vivo escondido, porque dormi em cima no teclado. Quase que os quatro me bateram. Até. Ó, é, já, olha, raid de Dash já aconteceu isso comigo, mas tudo bem. Com todo Até mundo, hoje, com todo mundo. eles me sacaneiam dizendo que eu sou a única pessoa que dorme jogando jogo online com todo mundo junto.
0: Olha Nossa. aí, ó, Isso que a Kate falou, da é. gente dormir, dormir jogando raid no dash é muito normal. A é gente, verdade. inclusive, quando a gente joga o Dash, a pessoa dorme. É engraçado que a gente percebe, às vezes, que a pessoa tá dormindo. Então, às vezes, a gente escuta o ronco. Então, quantas vezes eu digo do digo, Domingo? Já escutei milhões de vezes ele roncando. Serginho também é o, o outro que ronca pra caramba e tal. É e é engraçado que aí o personagem, ele fica parado, né? Aí, se você dá um soquinho no personagem, o controle vibra. E aí, às vezes, o controle tá em cima do sofá, do lado. E a gente fica tentando derrubar o controle do amiguinho no chão. Vai dando soquinho, soquinho, soquinho. E, de repente, a gente escuta só o barulho do controle caindo, assim. Plau! Ah. Aí, a pessoa acorda. nossa <risos> Nossa, cara, que, que maravilha é, cara, que maravilha, que maravilha é isso, punir cara. o gamer que dormiu, que dormiu jogando online, é um clássico, não é só você, não é só você, meu amigo, todos nós já fizemos isso. É
2: muito bom, é, inclusive no Dash, né, era só você jogar uma, jo uma bomba do Arcano no pé do, do boneco que o controle começou. É, olha, olha maravilhoso, <risos> maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Era muito bom. Muito bom. É, e continuando aqui a cartinha dele, com relação ao Bioshock, eu tentei jogar em 2007, mas sempre fui cagado de medo de jogar. Também em 2007, eu tinha uns 14 anos. Aí agora eu resolvi jogar a saga Bioshock, porque eu faço live na Twitch, aí zerei o um, 1 e tô no 2 agora. Depois que terminar a saga Bioshock, vou dar uma segunda chance para Dishonored, também que eu tinha desistido. Sempre gostei mais de jogos de terceira pessoa. Mas tem jogos de história que são tão bons que vale a pena abrir uma exceção. Eu só, ele só esqueceu de pôr aqui qual que é o canal da Twitch dele. É né? isso, Mas, ué, faltou
0: divulgar. Pode, Essa galera é. que... Estão tá, entendendo. O cara abre o podcast e manda o podcast. O cara manda o canal, fala que tá gravando Twitch e não manda o canal para gente. É complicado, né? A gente quer... Cadê a comunidade? Cadê a comunidade? É exatamente. Porque, a, gente queremos já falou, a
1: gente não é tradicional igual a galera aí que fica uhum. valorizando, que não pode... Falar nada, né? É isso, cara. Esse a gente negócio quer criado. Não existe apare... ninguém em volta de mim, né? Pô, cara, a
0: gente, a gente quer aparecer lá na live do Twitch pra, pra azucrinar e ficar comentando lá também, pô. Por que não?
1: né É isso aí. Perfeito. Então, já obrigado aí pela sua cartinha, né? Pessoal aí que tem canal, que tem não sei o que, se tiver, mandar a cartinha e comentar aí. Tem que ter zero estresse, tá, gente? Em, em comentar e em aumentar aí a comunidade game não tem problema nenhum, tá? Não cara. fique nessa... Eu Vibe só digo não. o
0: seguinte, só digo o seguinte, uma hora e cinquenta só de cartinhas, meus amigos, puta merda, cara, é muita carta,
1: cara. é Muito muita bom. carta, é, é sem vergonha, não tem vergonha nenhuma aqui, uhum. gente, é isso aí. É, então, obrigado a todos, né? aguardamos vocês no próximo mês aí do GCG News e por hora vamos para os principais lançamentos de setembro aqui, é, começando com Ublets. e aí Keish, o que você tem a dizer de Ublets?
2: Ah, o Blitz é como se fosse um Pokémon de, de, de bichinhos bonitinhos que na verdade eles batalham dançando. É, são batalhas de dança. Né? Batalha é bem bonitinho o jogo. <risos> é, é, é bem, é batalha de dança. Aí começa a dancinha assim e você tem é, é um deck de cartas, né? Que você é, é bem randômico. As cartas elas elas vêm de maneira randômica e você vence uma batalhazinha de dança, só que são os bichinhos, né? Esses bichinhos podem ser cogumelos. É, pode ser, assim, berinjela É, é como se fosse é, Legumes e frutas <risos> Que você planta é, Você coleta eles e, e eles Dançam <risos> Mas é bonitinho eles <risos> O joguinho é todo bonitinho, é um mapinha aberto assim. É como se fosse um, um farming Mesmo, sabe, de de que você compra roupinha, dá pra você montar ali o, o, o seu quartinho. É bem bonitinho, ele parece ser bem interessante. Ele teve um early access no Xbox, no Game Pass há uns dois, um ano e meio atrás, mais ou menos. Aí eu fiquei acompanhando ele até ele sair mesmo de vez. E ele tá vindo pra PC, PS4 e Nintendo Switch. Ah, e pra Aleluia. Xbox ele também já tinha, na, na
1: verdade. Não coloquei aqui. Próximo game aí da área, Jujus Bizarre Adventure All-Star Battle R. Olha aí, o que All é All-Star Battle?
0: É baseado no anime, na verdade, é. né? E eu acho que tem toda aquela vibe de você jogar com, com um buzilhão de personagens, cara. E aí você tem todo aquele negócio, salvo engano, de, de, de time, de montar time de mais de ah. um e tal, não sei o que trazer mais gente, etc e tal. Pra ser bem sincero, não pesquisei muito sobre o jogo, não. Mas é aquele negócio, né? Eu gostando do, 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 do mangá, do anime e tal, é um prato cheio pros fãs, né?
2: É A luta. É luta,
1: né? Lutinha, né? O, o Jojo lutinha, eu, já lutinha. Tinha, eu já tinha visto já alguns jogos da, da série aí e tal. É... Sempre passou uma vibe muito do. Ah, é de outro também de, de luta que tinha no PS2 Guilty Gear. Eu sempre é achei Guilty que Gear. o Guilty Gear. O Jojo tem uma vibe assim, tem uns personagens interessantes e tal. Guilty Gear depois Blast Blue. Aqui é, também tem a mesma é, de, Mesmo DNA. Né? Então quem curte aí o anime no Jojo e tal, né? provavelmente não vai querer perder. E, talvez seja um podcast que a gente esteja devendo, hein, Steve Box? É, jogos de anime aí pra gente falar.
0: Pô, cara, eu, eu já vou botar na pauta. Já vou botar na pauta free
1: aqui, cara. Tu tá. Várias sugestões, cara. Várias sugestões, a gente vai, vai surgindo aqui do, do meio do caminho, né? próximo game aí, Last of Us Remake que saiu agora em 2 de setembro nós estamos gravando aqui agora dia 5 de setembro, então o jogo já circulou na internet, já tiveram resenhas e tudo mais, vídeos e não sei o que, a gente pode dizer que é um jogo né, é igual que <risos> a gente saiu pode dizer antes. que é um jogo é ótimo, cara <risos> que é um jogo. não tem novidade nenhuma, né, zero né? aquilo que a gente já comentou aí é... tá mais bonito né, o pessoal mexeu na folhagem né? tiveram umas, umas galeras aí, o um pessoal que ficou comparando cenários né? ah, o cenário original tinha uma árvore aqui, não, nesse não tem prejudica a visão, caraca porra, acho que virou é, uma questão muito de nitpicking né? como a gente diz, de ficar ali pegando uhum. pelo em ovo, uhum. né? para comparar as versões, não sei o que eu, eu, assim, na minha opinião, acho que a gente já falou um pouco disso, mas não, o Last of Us Remake não, não faz bem para a indústria eu acho é, acho que é uma parada que não, não traz nada de novo. E é. se você já tem como jogar ele antes, cara, tem ele de graça, né, tem ele mais barato. Se você quiser ter o jogo, enfim, é, eu, pra mim é uma parada que eu não tenho vontade nenhuma de pegar pra ver. Ah, deixa eu ver como é que tá a cara do Joe novo. Eu não quero.
0: É, eu acho que vai muito mais por aquela questão de tempo também. Eu acho que, assim, obviamente, um, se você não jogou. Last of Us, parte 1. Até agora, meu irmão. Você, hum. sei lá, vive numa caverna. Beleza. Pegou o PS5 que... agora, nunca é... teve. Não pegou deve. o PS5, nunca teve. Tal. Mesmo assim, ele vai ter a versão, provavelmente, do Last 1 of... o... normal lá, o, o normal. primeiro remaster. O primeiro remaster, né? É, ele vai, ter, ele vai ter o portezinho lá e tal. Agora, é... eu, 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 eu realmente, assim, não vejo muita necessidade, não, cara. Eu acho que é só... Você realmente não jogou. E sei lá, e se você for realmente um grande fã e quiser ficar comparando as coisas, mas eu acho que talvez o pessoal devesse usar o tempo <risos> da melhor forma. A gente tá falando disso é. nesse sketch inteiro, que né? Que tá faltando tempo pra jogar. Você vai jogar o mesmo jogo de novo e tal. Não que seja um jogo ruim, pelo contrário, né? The Last of Us Part 1 é um jogaço. Inclusive, temos podcast aqui do Gamer Com A gente, né? Então, Podem lá escutar a gente babando o jogo, o ovo do jogo, né? Então, tanto os dois, né? Tanto a parte 1 quanto parte 2. Mas. É, desculpa, né? Não, não, não vai ser aqui que a gente vai ficar passando pano só porque a gente gosta do jogo. Porque ele poderia não existir, poderia ter sido uma IP nova, alguma coisa nesse sentido.
1: É isso aí. Próximo game da era LEGO Bros Quem que é a bolsa do LEGO aí, conta pra gente aí qual é desse LEGO Bros aí. É o, Smash é
2: o LEGO Bros, Smash Bros. <risos> é, é, Smash Bros que... <risos> só, só que eu, eu achei que o timing dele foi meio errado, porque tem o multiversos aí que já foi baixado por mais de acho que 10 milhões, né, de pessoas, e que tá fazendo um mega sucesso, porque o Multiversus é de graça, né, esse Lego Browse, ele paga. Então, aí, eu acho que... Free pegou to play, bastante, free to play. Pegou bastante aí o, esse lançamento do Lego Browse, mas eu espero que faça sucesso, né, porque é, é divertido de ver esse tipo de jogo em, em live, eu gosto bastante de assistir esses jogos de lutinha, eu sou péssima, já aviso, mas é muito divertido assistir, eu tava assistindo do Multiversos e tem a Velma, cara, o útil da Velma, ela chama a polícia a polícia vem prender o, o, os personagens, ah, muito é muito bom. bom, é muito bom muito bom, excelente
1: eu baixei, mas não joguei ainda não
2: ah, eu sou péssima, nem tentei
1: eu quero, quero brincar nele porque me parece muito divertido pra jogar com a criançada e tal, tem os personagens né, maneiros, né, tem essa mistura toda, né, então parece muito legal
0: Cara, é, o próximo jogo que a gente vai falar, aí esse sim que se tá chamada Kate pra falar, cara. Tem, tem, cara, que esse jogo é um protótipo de Pokémon, cara. Eu fui ver <risos> o trailer desse jogo e não pegue seus bichinhos, colecione seus bichinhos, enfrente pessoas usando seus bichinhos. Quero saber se a Kate chegou a ver o trailer, se ela gostou, se ela tá animada desse Pokémon fake aí que tá sendo lançado.
2: Eu já comprei na pré-venda, né? Shopping Olha da Colômbia. Aí. Paguei Olha 16 reais. Olha aí, cara. 16 reais.
0: Cara, é fácil ver o vício. É fácil descobrir <risos> o vício das pessoas, cara.
2: As é drogas, elas eu sei, eu sei. acompanham.
0: Você, 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 você sente no ar, cara. Você sente no ar, cara. Olha isso,
2: cara. Ele, ele foi... A princípio, ele lançou na Steam há um tempo atrás. Há um bom tempo atrás. E ele fez muito sucesso, porque falavam que era o Pokémon da Steam, né? Aí, depois de um tempo, ele veio pro PlayStation. Ele lançou no PlayStation a 200 reais... Agora ele está vindo na versão dele de PS5, é, Xbox e Nintendo Switch. E, e daí do Nintendo Switch eu consegui pegar na pré-venda na eShop da Colômbia por 16 e fiquei super feliz. Muito Boa feliz. Alegria. Ele lança dia 6. Eu tô, tô aqui, ó, tô só esperando para jogar. Perfeito. Em breve, em breve.
1: Perfeito. De bola, próximo game aí da área NBA 2K23. Aí, então, fãs de basquete né, estão chegando aí com a versão de 2023 da NBA. Então, tá disponível para tudo, né? No... Não tem novidades. O basquete não mudou a jogatina. Né, você vai jogar da mesma forma como antigamente. Né, então, tá aí. É o próximo game da série 2K. É... E o último jogo aqui que a gente destacou, Life is Strange Arcadia Bay Collection. Né? Também mais um remaster estranho, né? eu diria. Que também meio injustificável é, remasterizar aí um jogo que já está já tá disponível um tempão. Na, 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 na... Vou chamar de geração atual, né? já que é o PS5 ler é, jogos PS4 e o Xbox também, de jogos de Xbox One, o que te impede de pegar esse jogo e jogar? Não tem nada de novidade nele para justificar, então seria a mesma mesmo case aí do Last of Us em termos, né? pô só justifica se você não tem nenhum videogame, mas aí porra, se você não tem nenhum, como é que você vai saber que que é live Strange, se você tá chegando no mundo dos jogos agora? Então, muito curioso, apesar de amar o primeiro, temos resenha. Podcast e texto. É, mas é tenso. Fica. Eu não consigo justificar. Eu, por mais que eu tenha vontade hum. de rejogar. Não, eu, aquela
0: não. Não, assim. Só... Joga... Aquela vale, eu acho que vale a mesma lógica do The Last of Us Part 1 que a gente é. acabou de falar. Se você não jogou, pô, vai lá, pega pelo menos um, vale a pena. Mas tem que ver o preço também, né, cara? Porque é o é próprio Life Strange é um jogo que. Volta meio meia em promoção, já, deu, é. já foi dado de graça e tal, não sei o que, não sei se vale a pena também você gastar milhões de reais nesse jogo não, um é bom, os outros os outros aí eu já, sei lá não vou nem falar não, porque senão vamos me chamar de hater
1: não, ninguém vai, eu e a Kate não vamos te chamar não <risos> <risos> mas é isso aí então, pelos lançamentos aí nada né, um mês morno, vamos chamar assim, né, de lançamentos aí no esquema e com isso vamos falar agora dos serviços que estão entrando disponíveis aí né, nos competidores atuais, né, começando aí com a a PSN Plus de setembro. E aí, Kate, o que tá rolando aí pra galera?
2: PSN Plus de setembro é Need for Speed Hit, né? Vim para PS4. É, esse Need for Speed sempre tá em, tava em promoção. aí. Acho que eu, eu, eu peguei ele numa promoção, acho que de R$27. É, é. Sim. É um jogo lá. É, é, uma, é, uma, bomba. é uma bomba. É uma bomba. É. É. Sejamos
0: sinceros, é uma bomba. É isso. A gente tá com o dedo que a Kate tá de falar eu falo por ela aqui, é uma bomba, é isso <risos> é, uma bomba. é uma bomba que ela provavelmente platinou, porque ela platina tudo, mas, mas é uma bomba cheio. continua, sendo... não, nem, é nem que platinou que... ou seja, lá uma bomba implatinável, é digno. Senão, não foi digna nem da platina da Kate lá. Então, é uma bomba, ah, é uma bombinha,
2: bombinha.
0: É, infelizmente é bombinha né?
2: o próximo é... é interessante, só que ele é, ele vem aí só pra PS5 mas mesmo que você, ouvinte que não tenha PS5, mas você está assinando o PSN Plus, você consegue resgatar o jogo tá, então é o é Toen, né Toen, que é o nome desse jogo, é... falei certo? que é um
0: jogo, é, é eu acho que é isso o Toen, Toen, alguma coisa assim que é um joguinho isométrico preto e branco parece bem bonitinho, mas eu ainda não entendi direito como é que... o qual é, qual, que, que você tem que fazer? Vê que você fica, fica tirando mais fotos, tira mais selfies, faz umas coisas, põe nos álbuns. Eu não sei se é um... um é um jogo de qual... foto, ele. É, assim. É, então, mas isso eu falei, né, cara? Um de foto, Só ficar. Mas, beleza, jogo de foto, como é que você progride? Como é que você faz? É que nem o um jogo do, de foto do Pokémon lá? Não, não é. Não é um The Rails é. e tal. Não é aquelas coisas. Então, assim... Mas, mas deve ser um daqueles jogos relax né, que você vai jogar e tal não sei o que, tranquilinho, calminho Diego lá debaixo das cobertinhas dele com e, um, e né, um portátilzinho e tal jogo, jogo, jogo que parece que você jogo de portátil, mas né, nesse caso aqui você não dá de graça só pro PS5 é.
1: próximo game aí, Grand Blue Fantasy Versus, Jesus
0: é, cara, mas esse jogo eu achei que você fosse falar, né, É Lutinha, eu... é
1: lutinha.
0: É, pô, por que não? Lutinha, tá lutinha de anime, cara. Não, tua cara, não, cara.
1: Não, não, não. Eu falei do Blast Blue e do, do Guilty Gear, já esgotei minha cota aqui de que jogos. Que é isso, de luta. cara?
0: <risos> lutinha de anime, cara. Tava crente que você, ia, que você ia mandar essa, cara, não?
1: Não, não vou pegar, não. Desculpa, gente. Passei, passei longe.
2: Não foi dessa é... vez.
1: Não foi dessa vez, que pena. Que pena. <risos>
0: É, mas além disso, acho que vale a pena salientar A gente sempre fala aqui dos jogos que vão dar de graça na PSN Plus E a gente tinha muita dificuldade de falar dos jogos que iam passar a ser dados de graça No, no serviço da PSN, que é a PSN Plus Extra e Deluxe né? E agora a Sony aparentemente resolveu né, ser um pouco mais legal E mostrar pra gente os jogos que vão lançar com um pouquinho de antecedência a gente poder comentar, porque às vezes simplesmente aparecia lá, a gente não sabia, a gente tava reclamando muito é. desse marketing parece que a Sony, pelo menos aparentemente deu uma micro melhorada nisso vamos ver se vai sustentar mas é, ela anunciou que os principais jogos que vão ser dados de graça esse mês vão ser Assassin's Creed Origins Watch Dog 2 e o Deathloop que inclusive a própria Kate já mencionou esse cast de hoje, falando que foi uma das platinas favoritas dela, e eu na verdade estou bem ansioso Deathloop é um jogo que eu queria jogar, mas eu estava, pô, mas será que eu vou comprar e tal, não sei o que, não sei o que e aí, vou lá, preço Tevox, zero reais é. na minha mão Perfeito. Tudo, tudo que eu queria era preço um preços é. TVox, e aqui está, maravilhoso
1: pronto, não tem o que reclamar então peguem aí, Deathloop é, Watch Dogs 2 o Diego Domingues, já falou sobre ele aqui no Detonando Agora, bem atrás é, ele parece bem diferente do, do Legion e do primeiro Watch Dogs. Sim. Então tem uns temas legais, né? uma série de coisas ali interessantes. Apesar de ser um Ubisoft The Game tradicional. É, e o Assassin's Creed Origins passa muito longe, tá gente? Muito longe. Principalmente, como a gente falou do tema versão brasileira, a versão brasileira de Assassin's Creed Origins é uma das piores que eu já ouvi na vida. Tá? É muito ruim a dublagem. Assassin's Creed então o jogo é intocável, é muito ruim, gente. Não pega. <risos> olha o hater aí, o hater aí. É, é hater, cara. É, normal. é o hater aí. É...
0: E... e virando a chave para Game Pass, para variar, a Microsoft também dando vários jogos esse mês. E a gente destaca aqui fazer o um rundown Grid Legends, Disney Dreamlight Valley. Train Sim Road 3, olha aí cara, Ele, a, a Microsoft já tá nessa, todo mês sai um jogo de simulação meio estranho, simulador. cortador de grama, <risos> simulador de trem, né? toda hora eu tiro uma parada dessa, é, Hard Space Shipbreaker, Beacon Pine, Slime Rancher 2 e Moon Scars, olha aí cara, jogos, jogos pelo menos curiosos né, nenhum deles assim quando eu olho eu falo, nossa eu tava querendo jogar, mas olha aquilo que a gente tava falando né, é, da gente poder experimentar jogos novos e descobrir talvez um Sim. favorito aí, olha que, que a, a Game Pass dá muito essa chance pra gente fazer, basta ter tempo para jogar, isso talvez seja a parte mais difícil.
1: Né? É, o Grid Legends era um que eu queria já comprar, que eu tava pescando né, numa, umas cartinhas atrás, eu falava, pô, o jogo de corrida era um que eu gostava, né, não sei o que, não uhum. tava indo mais, aí eu adoro a série Grid, né, eu joguei o primeiro, tinha o segundo também, sempre curtir, e aí eu tava me devendo aí um jogo de corrida eu tava pescando entre o Fórmula 1 que tem no, no serviço lá da EA, não sei o que e tal, ou pegar o grid né, e caiu o grid aqui então na área, acho que eu vou de grid mesmo e vamos nessa, então eu tava aguardando ansiosamente aí por ele que bom que veio no preço Stavox também aí É na área os demais aí, é isso que o Starbucks falou né, Aquela, aquele esquema né, vamos vamo lá pelo menos descobrir qual é o jogo E jogar um pouquinho ali pra ver Como é que é né. Esse Moons Cars aí, pelo, pelo, que eu tinha visto O pessoal tá falando que ele é, é já Vem no esquema estilo Souls né Com Metroidvania né. Então hum. de repente aí já, já vale uma curadoria Pra gente ver que... qual que é dele
0: Excelente, cara Adoro
1: E com isso, vamos finalmente Para as notícias aí né, que assolaram é um o mundo gamer E né? vamos começar com notícias horríveis né? Aumento Caraca, do preço cara, essa, Do PS5
0: Essa parada, meu irmão Eu não acreditei Quando, fal quando, quando falaram que, que ia aumentar né? Então, essa semana, uma semana Uma semana e meia atrás, mais ou menos Saiu essa publicação da Sony falando Que o, o Playstation ele vai aumentar De valor em vários lugares Do mundo né? Em teoria... Não aumenta no Brasil, mas sinceramente eu acho que é simplesmente um reflexo, né? Então aumenta primeiro lá, é descontado para aumentar aqui. Não tem muito sentido, né? Os componentes são os mesmos, né? As, tem que fabricar da mesma forma. Estamos falando da mesma parada, não tem como o negócio aumentar de um lado não aumentar do outro. Né? eu acho que vai ser um mero reflexo eu não acho que o nosso Playstation 5 já está inflacionado o suficiente para eles falarem ah não, já estamos cobrando muito caro de brasileiros, é óbvio que eles vão querer cobrar mais, né? a gente já sabe é, o que é engraçado isso né porque é, eu lembro quando fui comprar o PS5, parecia que o preço estava caindo quando deu uma queda boa, eu comprei mas agora parece que vai subir todo de novo né? então, é, ao contrário do que a gente costumava ver recentemente né? a gente lembra quando o PS3 lançou no Brasil que era caríssimo, né? Era um preço exorbitante e aí ele começou aí descendo, descendo, descendo até virar um preço aceitável. O PS5 ele está realmente com um preço flutuante, né? Então assim começou um preço, ficou mais caro, ficou mais barato, agora vai ficar mais caro de novo, né? Bizarro, né? Parece bolsa de valores. A gente não sabe como é que vai se estabilizar isso ainda aí.
1: Não, não é nem mais barato, é menos caro, né? Porque é o preço isso. ainda tá na casa de tipo, bom, é. você tem que parcelar até perdeu a vista, ainda assim. Né, artigo de luxo, não é uma parada como era um PS3, um Xbox 360 e né, tudo mais, não é entry level, é legalmente.
0: É, não, isso é até complicado porque eu tava cobrando, a galera dos ouvintes aqui sabe, eu tava cobrando o Diego, né? Porque o Diego ainda não entrou na nova geração, né? E aí a gente tava tendo essa discussão em off, eu falei: pô, Diego, já que você não quer entrar na nova geração, não quer gastar muito dinheiro, compra o, a, o Microsoft Xbox caixa de sapato lá, o Series S. Que você pelo menos consegue jogar a nova direção. Mas aí veio a Xcloud. Aí o Diego falou, não, mas agora eu tenho a Xcloud. Tudo que eu posso jogar lá, eu jogo no meu celular. Então eu vou guardar para comprar o PS5. eu tava pressionando: pô, Diego, compra o PS5, com o PS5. Aí vem a Sony e fala que vai aumentar o preço. Agora que eu tô falando: Diego, compra o PS5 antes que aumente aqui no Brasil, cara. Entendeu? Que daqui a pouco vai aumentar aqui no Brasil, cara. Então compra logo. Então assim, tá complicado realmente, né? Então o preço tá realmente calando rápido.
1: Não, é, vai aumentar, gente. Isso aí, a desculpa é a inflação global, o mercado sei que se é global é o mundo inteiro, gente. Não é global só um pedaço do. Mundo. Então é, e assim o mercado brasileiro vive de mercado cinza, né? Já é escassez de de, de produto. Né? O próprio PlayStation está em escassez, tudo mais. É, então nas lojas principais você já não tem fornecimento. Aí você vai recorrer né, a mercado cinza, principais de vendedores aí de mercado livre e tudo mais, e eles vão comprar desses lugares que estão sofrendo aumento. Né? E aí vai chegar também o um aumento de forma indireta aqui pra gente. Então, meu, é a péssima notícia é, essa questão do aumento né, dos videogames aí, mas que né, é, só aumenta mais o nosso comentário de que videogames não são acessíveis, videogame é artigo de luxo, e né, a gente sempre, sempre que né, pô, os, os serviços que estão fazendo os joguinhos ficarem acessíveis de volta né, eu acho que é importante isso e vamos nessa aqui para a próxima super notícia aí para quem adora podcast podcast de games né, vai estrear um novo podcast de games na área aí para galera, galera né, nosso amigo aqui fala aí que tipo, de quem é
2: <risos> é o queridíssimo Hideo Kojima ah Era... não, não é possível <risos> Na Gamescom ele apareceu Aí todo mundo, um uau, agora ele vai falar Do jogo novo dele, não sei que Era pra anunciar o podcast que Cara, lindo, que gênio, tá cara avançado. Que
0: gênio, cara Cara, cara. Que gênio, cara. Só queria falar isso. Que gênio, cara. Todo mundo com a expectativa, quer saber o um jogo novo. Vai ser exclusivo? Não vai. Qual é o gameplay Tá Não sei o que Não, galera. Vim só pra falar que eu vou ter um podcast. Me sigam no Spotify. Caraca, que mestre, cara. Hideo Kojima, cara. Muito bom.
2: É, o, o cara é marqueteiro mesmo, né?
1: Muito, Ele é bom. Muito.
2: E só pra lembrar, vai ser um podcast exclusivo do Spotify. Vai ter o seu lançamento dia 8 de setembro desse ano de 2022. E ele vai ser um podcast em japonês e assim, totalmente japonês. E também a, o outro idioma é, vai ter o japonês, só que narrado tradução em inglês. É, infelizmente não vai ter em português, né? Aí ficaria mesmo o domínio do, do, do idioma, infelizmente, é, somente de inglês, né? Ou japonês, no caso, pra quem né, ah, tem eu não entendimento do, do, do idioma. De boa
1: o Kojima é o único cara cuja cadeira de trabalho dele não é uma cadeira de diretor.
2: Nossa, normal. é uma
1: cadeira de diretor de cinema, não é uma cadeira de diretor de empresa, assim, é CEO. Então, assim, é demais, cara. Muito bom. É, né? Deus. Mas eu acho que da, ali das brincadeiras todas com o Kojima, né, foi a parada do Death Stranding na PC Game Pass, né, que mudaram uhum. lá a fotinho, né? Apareceu lá a chuvinha do Death Stranding. Né, gerou já aquela polvorosa, já gerou a, a galera da Sony lá, os fanboys. Eu vou dar meu, minha catucada aí na galera aí. Falando que é absurdo, é né, um jogo exclusivo, tá disponível para PC novamente, não sei o que e tal, tá, né Saindo aí, então é isso aí, gente. Mais acesso para as pessoas poderem jogar. O Death Stranding já está na versão de PC liberado, então né, já deixou de ser exclusivo, digamos assim. Né? E sair na Game Pass é uma forma de você conseguir aproveitar o jogo, que temos resenhas aqui também, no preço Stevox para você. Né? Então, isso é muito bom gente, muito bom, não reclamem. Né? E próximo grupo aí também, o próximo grupo, próxima notícia, né? o grupo abraçador, Embracer Group, adquiriu a Middle Earth Enterprises, e aí Stevox? Cara,
0: é, é importante isso, a gente salientar essa notícia porque o, o Middle-Earth Enterprises é quem detém o direito de toda a franquia do Senhor dos Anéis, né, então o que, que a gente pode esperar é, a gente pode esperar talvez joguinhos do Senhor dos Anéis, né, cara, então, falta, acho que falta realmente um jogo, que viva aí, que sobreviva e que leve realmente o brilho dessa série maravilhosa do Tolkien para os videogames, com o valor que ela merece né? eu não vou mandar que aquele Shadows of Mordor, é maneiro aqui. eu não vou, não vou querer enganar os amigos games, porque o jogo é uma porcaria então acho que fica aí essa essa, essa esperança que a gente passa a ter com essa aquisição né? tomara que dê certo né, tem muita gente agora agora então é, assim, é engraçado, né? ano sim ano, ano não O shows da volta à voga né esse ano é ano sim né tem série nova saindo <risos> Kate eu já vi que já tá já tá vendo já tinha comentado que tava gostando e tal não sei o que então, é assim: ano sim todo mundo fica empolgado. Então vamos ver aí, se a gente, será que a gente ganha um joguinho também? Eu só não quero que seja jogo da série, do game, do jogo, do livro. Eu quero, quero que seja uma parada maneira. Não preciso lançar, correr pra lançar esse ano só porque é ano sim, entendeu? Deixa pra lançar depois,
1: desde que seja legal. É. Né? Ah, a Exatamente. gente já pegou na pré-venda o jogo do Gollum lá, é, pô?
2: Claro que não, jogo horrível. Quer dizer, é. é. o jogo tá bem cheio, né? O jogo do jogo horrível! É, não, mas esse jogo do Gollum, acho que ele tá... Ele não vai ser nem... Eu não, nossa, eu não sei nem o nome da desenvolvedora que tá fazendo o jogo dele. É o Daedalic da da Entertainment. Não sei quem, quem que é essa sabe. desenvolvedora. <risos> mas a, é, esse, esses direitos da Embracer são os mesmos direitos que detém sobre os filmes do Senhor dos Anéis, né? A série é da, exclusiva da Amazon. Então, ele está bem fragmentado, essa, essa... o copyright do Senhor dos Anéis, né? do, da saga Senhor dos Anéis. Os livros ainda da família do Tolkien, ah, os filmes e tudo que é baseado nos filmes, a Embracer comprou. Agora, de série, é a Amazon. A Amazon não pode usar nada de referência dos filmes, por isso que a era que se passa na história da Amazon... É, era diferente do que se passa da, da saga do, dos anéis aí. Do, dessa saga da. Acho que é a Terceira Era. Que é a saga dos Anéis e da Amazon é a segunda era. E tanto é que na Amazon não pode nem falar hobbit. Eles usaram Nossa, outro que... nome: <risos> Hardfoot. É. Hardfoot pra, pra não se referir ao Hobbit. Aí começou então, a confusão, é... igual Marvel. Né?
0: É. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Muito bom.
2: É, exatamente, é, é isso né? É uma Beleza. maluquice total, mas a gente espera pelo menos um, um jogo que seja legal né? Porque pô, esses jogos que teve dos Anéis, acho que o único que eu gostei foi do PlayStation 2, que nossa, eu não lembro, acho que era as duas torres, não era alguma coisa assim?
1: É, teve um, acho que é duas torres mesmo, que era um jogo legal, que você escolhia lá um dos personagens e saia metendo a porrada em geral. Isso, é, e, tinha, e tinha um de Tower Defense também que eu joguei bastante no, no computador, que também era divertido. Eu jogava em equipe, quanta pessoa e tudo mais. Era, era banheiro. E tinha um que era tipo um jogo de estratégia em RTS também. Tipo mist Myst, que era da Band, lá atrás também. Não é o Myst de Caraca primeira da pessoa, mas era o Myst de é, um jogo de bárbaros, que você seleciona suas equipes, sai cortando todo mundo e tal. pesquisei aí. Myst com I, não com Y. E tinha um do dos seus Anéis bem parecido também. Você tinha, tinha os elfos, não sei o que, você selecionava. RTS mesmo. E tal, que era bem legal de jogar também. Você tinha que fazer várias missões, passar os mapas, era bem maneiro é, o jogo. É, mas todos esses focados no filme e tudo mais, floparam violentamente aí. É, não, não foi muito legal. Mas é isso aí. Estamos aguardando né, uma nova jornada aí na Terra-média. Não confundir com as terras intermédias. E o ano... De Alden Ring, né? Então, cuidado aí. Esse é outro ring que tá na área pra vocês. E próxima notícia aí: Remake de Alone in the Dark em produção. Né? A THQ Nordic aí, que é uma, uma empresa que comprou a massa falida de um monte de gente, né? <risos> aí vai estar tá jogando aí para jogo o Alone in the sim, Dark, né? Cara? Box, cara?
0: Aí sim, cara. Esse é pra empolgar. Quem não conhece Alone in the Dark. É, tem que saber que o Alone in the Dark foi o jogo ali, o, o, sucesso, o, o, o antecessor espiritual aí de franquias clássicas de, 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 de terror, como Silent Hill, Resident Evil e tal. O Alone in the Dark, né, o famoso sozinho no escuro, né, veio muito antes de, dessas, dessas franquias aí e sempre fez muito, muito sucesso. Então... Aí que tá, eu acho que um remake do Alone in the Dark, que é um jogo que muita gente não conhece, que é um jogo muito mais antigo, esse sim faz faz, sabe, esse sim faz valer. Não é um remake do Last of Us Parte 1 que a gente acabou de jogar, né, três dias atrás, né, então... É, por isso que a gente fala assim, ah não, vocês são só contra remakes, né, vocês são contra remaster. por que, que vocês estão falando isso e tal, não sei o que. Porque a gente tem cast disso, né, do, do remakes, remasters e afins, né, a gente fez um cast só sobre remake, né, sobre essa, sobre essa, essa, essa logística de, né? com definições, inclusive, ficou bem legal esse cast. Mas, mas, assim, voltando, voltando ao, ao, ao que tá em voga, eu acho que tem bastante potencial, hein, tem bastante potencial... É, eu gostaria que fosse um jogo do Mais puro terror né? E, e que fosse aquele jogo que o Diego tivesse que jogar de fralda Tô ansioso para <risos> esse remake aí do Alone in the Dark Não, tem
1: 30 anos do lançamento De Alone in the Dark, Caramba. então acho que um remake se faz muito Exatamente, muito, faz muito, sentido. Muito bem vindo sentido né? E foi escrito pelo, pelo rapaz aí que escreveu Soma e Amnija, que são jogos Também de terror ali Tiveram o seu momento, Soma inclusive saiu né, na, na PSN Plus E tudo mais Jogão muito bom também. Terror no fundo do mar. É, então, assim, muita expectativa Lord of The Dark, hein? Eu acho que, é como o Vox falou, antecessor de tudo que veio depois, né? E a gente tem que... É história gamer, isso aí. Então, não tem, tem pra onde ir. Tem que pegar e jogar, né? Espero isso. que o THQ faça honrar ali o desenvolvimento que não seja um Darksiders. <risos> não, mas é isso aí. E... Para terminar aí o podcast, né, com mais um chororô da Sony, é, Já os fãs da Sony vivem de chororô, e agora a Sony também está com chororô, que ela está preocupada com a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. É, vou chamar meu amigo Steve aqui, nosso analista de negócios aqui para comentar esse chororô aí.
0: Ah, cara, eu eu, eu eu fico até triste, cara, quando a gente volta esse papo, e volta esse esse negócio, né? Então, é, Mais o chororô da Sony, se vazaram os documentos falando que a Sony tá muito triste, que a, que a Microsoft vai, vai tá comprando séries de jogos gigantescas e que vai monopolizar o mercado e lá, 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 lá. lá. Parece coisa de Botafoguense. É, é, assim, não, 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 não consigo, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender porque que, por que que as pessoas elas simplesmente não resolvem fazer melhor, entendeu? ok, a aquisição só foi feita, entuba, aceita e tenta fazer melhor, entendeu? E tenta correr atrás do prejuízo, porque se a, 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 o mercado foi por esse caminho, foi porque você não conseguiu fazer antes, agora você vai ficar chorando, ou vai ficar reclamando, ou vai ficar com mimimi? Não, não é hora de mimimi, é hora de tentar virar o jogo, né? Então, eu, eu realmente fico muito decepcionado e... É em ver esse tipo de, das coisas, né? E, obviamente, assim... É, tudo gira em torno, obviamente, do Call of Duty, né? Então, assim... Porque a Activision tem o Call of Duty, o Call of Duty, a gente sabe que é um jogo que movimenta a indústria, né? Poderia fazer uma indústria à parte só com Call of Duty, né? Então, tem gente que compra console só por causa de Call of Duty, tem, tem, né? tem gente que só joga Call of Duty, tem gente que só gasta dinheiro com Call of Duty, então... O Call of Duty, ele é, ele, ele, né, ele, ele existe por si só, né? E, obviamente, a Sony fica preocupada da Microsoft eventualmente falar, então, olha, agora não vai ser mais multiplataforma, agora vai ser exclusivo. Então, ela está tentando proteger o seu, mas, né, deveria ter tentado proteger o seu de outras formas, né? Deve, sabe, a verdade é que esse, esse bonde, já, já partiu, né? Agora tá só o bonde chororou. A pergunta deve, que a Sony deveria estar tá fazendo é o que, que eu tenho que fazer para não tomar uma porrada no futuro? O que eu tenho que fazer para isso não acontecer comigo de novo? O que, que eu tenho que fazer para manter o meu market share, né? Que era maior e que agora tá diminuindo. Eu creio que ainda é maior, mas né? vem diminuindo é a olhos vistos. Então, eu acho realmente complicado.
1: Ah, a, a, a Sony comprou a Band, né? Do Destiny né? e né? tudo mais. É só, tem que trabalhar em cima disso aí
2: uhum.
1: né? o, Como vai Fazer o jogo funcionar Porque a Activision, a Blizzard ali Ela tem jogos como serviço ali funcionando né? Tem o Overwatch né? Tem o LoL, né? então tem uma série de coisas Ali funcionando No esquema que traz também dinheiro recorrente Tem o Diablo, pô, Diablo gente Que é isso cara, vende Não. também que nem água então não é só COD, não então é cuidado para não tomar um sacode Olha aí. Oh, nossa ah, senhora ah, de nossa triste. senhora
0: cara que horrível. que triste cara que triste cara que triste, que triste não mas não. eu acho não mas não mas eu acho que é isso cara é isso que assim o pessoal tá falando né a, a Sony inclusive vazar os documentos né é, vazar inclusive um meme maravilhoso assim que era a capa do COD. e aí, realmente sai assim aquelas frases do que do que as pessoas fazendo review acham do jogo, né, pra vender o jogo e eram só frases da Sony falando do jogo, não, porque é uma franquia que né, que pé que, que por si só, ah não, porque é comparado com o Senhor dos Anéis Star Wars, eu não sei das quantas, etc e tal é um game mexendo no mercado, então obviamente a Sony ela tá aí borrada, é isso, tá borrada do que pode acontecer, tá aí, né, de como o mercado pode mudar né, então eu diria que, né, faz por onde, né, cara, a, a, a Sony, pelo contrário, eu sempre, sempre gostei muito da Sony, porque eu sempre achava que a Sony, ela, ela corria atrás, ela tentava fazer melhor, ela, sabe, ela, ela lutava boa luta, né, e, mas hoje, é bizarro, eu só, eu, eu vejo, na verdade, ela, eu tô vendo aumentando o preço, do, do PS5, tô vendo lançar um serviço que não é tão bom quanto da Microsoft, e agora começou um chororou mimimi, porra, sabe não consigo nem entender esse, esse caminho que a Sony tá trilhando
1: é, pois é, mas estaremos aqui no GCG News acompanhando todas as notícias pra, pra saber o que o futuro nos trará, então agradecemos a todos que participarem conosco mês que vem teremos mais leitura de cartinhas mas semana que vem tem mais game com a gente, então um grande abraço e até lá, tchau tchau